0: think for yourself and Radio na fali.com. Proszę Państwa, witam serdecznie. Jak zwykle w sobotni wieczór, proszę Państwa, w Radio na Fali w hiperprzestrzeni, Ja mam na imię Tomek. Mam nadzieję, że macie ze sobą bardzo miły dzień. Przynajmniej ci, którzy mają dzień za sobą, wiem, że w innych strefach czasowych dzień dopiero się zaczyna. Także Wam wszystkim życzę bardzo miłego dnia. Na sam początek, jak zwykle, pozdrawiam serdecznie i wielce z tego serca wszystkich mecenasów Radio Na Fali. Pisemno, kochani, wielkie dzięki za wspieranie. Namaste. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy online, którzy aktualnie się zgromadzili przy radiodbiornikach i właśnie słuchają mojego głosu, który dochodzi z otchłani. No i wszystkich słuchaczy offline, którzy słuchają sobie tego później, gdzieś, nie wiadomo gdzie, Wszystkich Was pozdrawiam, no i oczywiście pozdrawiam słuchaczy Radia Paranormalium, które retransmituje hiperprzestrzeń. Skype do Radia to oczywiście radio na fali.com, jeżeli chcecie się odezwać. A wszystko jest absolutnie live, także możecie śmiało się odzywać na żywca, jeżeli macie jakieś refleksje. Ja oczywiście zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na wieczorową porę, która jak zwykle zaraz po hiperprzestrzeni też oczywiście ja za mikrofonem. Także niewiele się zmieni, niewiele się zmieni, ale zapraszam, moi drodzy, jak nie macie jakichś planów, żeby zacząć spać. Dziękuję wielce i serdecznie wszystkim za maile. Na wszystkie już odpisałem, także... Wow, udało mi się. Sorry kochani, za czekanie, za czasami zwłokę z odpisywania na maile. No i co? Co dzisiaj, moi drodzy? Co dzisiaj w hiperprzestrzeni? Dzisiaj oczywiście... No nie wiem, czy oczywiście... Dla mnie to oczywista sprawa. Taki temacie, który wynikł z ostatniego tygodnia, bo ja się złapałem przypadkowo za pewną książkę, jak sobie przeczytałem tą książkę, pojawiło się jak zwykle kilka innych rzeczy dookoła i tak dalej, i tak dalej. kilka refleksji, kilka rzeczy w moim życiu, kilka wspomnień, to wszystko jakoś tak zawirowało, troszeczkę dookoła tej książki, trochę dookoła troszkę innych refleksji a głównie dookoła przyglądania się temu, co się aktualnie dzieje. Ta kwestia, nie tak zwanej transformacji, nie wiem jak to zwał, to takie fajne, pasujące słowo, tego co się w ogóle aktualnie dzieje na świecie, jest właśnie kwestią, która będzie zaprzątała mój dzisiejszy wieczór, ale w troszeczkę innym aspekcie. Myślę, że dla niektórych doskonale znanym, bo niejako podstawa dla istnienia hiperprzestrzeni poniekąd nad aspektami psychoaktywnymi tej transformacji, moi drodzy, nad tym, gdzie jest granica światów. Czego właściwie się uczymy? Co doświadczamy? I tak dalej, i tak dalej. O tych wszystkich rzeczach dzisiaj w hiperprzestrzeni. Także zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tak, tak, będzie troszeczkę psychoaktywnie. Zresztą nic dziwnego. Sam jestem użytkownikiem substancji psychoaktywnych od lat. Od lat. Ja absolutnie nie mam zamiaru tego ukrywać. A wręcz odwrotnie. Zamierzam o tym głośno mówić. Bo są to lekarstwa. Jest to medycyna, która została nam zabrana. Z wielu różnych powodów. O tym dzisiaj nie będę za bardzo wspominał i o tym mówił. Może gdzieś tam przemknie po drodze, jak zwykle, ale bardziej o takim koncepcie, który jest jakby związany z całością. Będę próbował jak zwykle zamknąć to wszystko w jedną wielką całość. Także dzisiaj troszeczkę o tych granicach światów, o tych psychoaktywnych doświadczeniach, o w ogóle normalnych doświadczeniach, o wielu rzeczach dookoła, tu nie będę wam zdradzał. Zostawię to wszystko, a co? Niech się toczy, jak już się wytoczyło. To niech się toczy, proszę państwa. Pozdrawiam w ogóle wszystkich na... Obecnych na czacie Radia na Fali Pisanal kochani, jeżeli nie jesteście na czacie Radio na Fali Dzisiaj nie ma zbyt wielu linków Ja w ogóle zamierzam po prostu opowiedzieć kilka historyjek Także będę was oszczędzał z linkami Ale tak czy siak na czacie jestem Pomimo, że nie będę nic wklejał To jestem, jestem obecny I myślę, że nawet lepiej niż jednym okiem będę dzisiaj ogarniał Bo z okazji takiego przemeblowania tego wszystkiego dookoła mnie Mam taką komfortową sytuację, że mogę już na ten czat sobie spokojnie czasami zajrzeć i nie muszę przekręcać głowy poprzez statyw, poprzez mikrofony, robić jakichś dziwnych takich kombinacji ekwilibrystycznych kojarzących się z bardzo wysokim zaawansowaniem używania jogi. <grym> Żadnych takich tutaj nie będę robił. Ale dzięki temu, dzięki temu, że nie muszę już tego robić, będę troszkę bardziej żywo obecny na czacie. Przynajmniej wzrokiem, nie wiem, czy on coś odpisywał, jak zwykle było mówienie do mikrofonu. Jest mówienie do mikrofonu. Tak, słuchajcie, dzwoncie, dzwoncie. Bo dyskutowanie z czatem to jest jakiś taki dowcip, proszę Państwa, kiedy wszyscy możemy się spotkać w rzeczywistej sytuacji, porozmawiać ze sobą normalnie, najmniej skorumpowanym komunikatem bym powiedział, czyli po prostu na paszczę, na gębę. Także zapraszam dzisiaj dzwonić się, odzywać. Oczywiście jeżeli macie jakieś refleksje to śmiało też walcie na czata, tak jak mówiłem zaglądne, ale zdecydowanie, moi drodzy, odwagi, odwagi troszeczkę. To tyle względem wstępu. Ja oczywiście jak zwykle mam przygotowany fajny soundtrack na dzisiaj, też jak zwykle duży. Nie wiem, czy uda mi się puścić wszystko, ale nie mogę się, nie mogę się opędzić od tego numeru. Poważnie, po prostu chodzi mi strasznie, strasznie. I jest takim, takim light który się czasami pojawia w moim życiu, szczególnie w ostatnim tygodniu. Jest czasami takim light motywem, który się pojawia też w radiu. To co posłuchamy tego light motive'u? because Także posłuchajmy, czegoś co nas prowadzi w doskonały, myślę, nastrój, jest sobota, naprawdę, sobota imieny kota, przy sobocie, po robocie, ja w ogóle muszę przygarnąć sobie troszkę więcej powiedzonych na temat soboty, żeby tu brylować troszeczkę, że niby że taki wygadany jestem. To co, skoro przy sobocie, po robocie, to posłuchajmy, co tam z Samsonem? No parables coming from the past, put i and I are Rasta, teaching the people in worldwide, all over. Empire and state must crumble and fall. His majesty conquer them all. Lion. Yes, he was strong. Samson was a liar. Yes, he was strong. Samson was a liar. Samson was strong. Yes, he was a liar. Samson was strong. <laughs> Samson was a strong. Wysłuchacie Radio na Fali, jak najbardziej. Słuchacie hiperprzestrzeni. Możecie śmiało zadzwonić, radio nafali.com. Ale jak zwykle, dajcie mi chwilę, żebym tutaj się wygadał, trochę opowiedział kilka słów, w ogóle co i zaś w ogóle o co chodzi z tym tematem dzisiejszym, z tą całą psychodeliczną historią, którą dzisiaj e, troszkę odkurzam, z tą granicą doświadczeń i wszystkimi tymi historiami, i książką, którą czytałem, właśnie, bo to troszkę taki, jak to się mówi po angielsku, trigger, taki spust, który zapalił troszkę ten temat, żeby wrócić do niego, ja czasami gdzieś tam o tym wspominałem, czasami trochę mniej, czasami trochę bardziej. Różnie to bywało, także dzisiaj postanowiłem wrócić do tego troszeczkę od innej strony. Może nie tyle wrócić, ile po prostu złapać troszeczkę inny punkt widzenia. A co? Mamy czas, mamy całe życie, także możemy to spokojnie zrobić. właśnie, co z tą książką? Właśnie ta książka, skoro jest takim głównym punktem wyjścia dla dzisiejszej opowieści. To powiem, co za książka. Więc książka. Kurczę, nie powiem, bo zapomniałem, jak się nazywa. A czy w sensie tytuł książki. Pamiętam tylko autorkę i powiem wam o co chodzi. Autorka nazywa się Barbara Marciniak. Jest taką dziewczyną z Ameryki, która ma polskie nazwisko, ale nic nie kuma z języka polskiego. Ponieważ pochodzi tylko i wyłącznie z amerykańskiej rodziny, a czy z polskiej rodziny w Ameryce. Anyway, po prostu polskie nazwisko. pani jest centralnie. United States of America. I wypromowała takie zjawisko o nazwie Plejadanie po niego, no nie do końca, ona się po prostu załapała na to zjawisko i załapała się na tyle solidnie że napisała taki zestaw książek ja nie wiem ile tego jest ja tylko przeleciałem przez jednego audiobooka grałem nie tak czy jak po prostu siadłem i przesłuchałem sobie audiobooka na temat Plejadan Plejadian napisanego przez Barbarę Marciniak nie pamiętam kto to czytał, no nieważne, mniejsza o to Cała historia, skąd się wzięła łuska rasa, wszystkie te historie, wszystkie te opowieści, tajemnicze zwroty akcji, mocy i tak dalej. No i przeczytałem tą książkę, przeczytałem. No i mam pewne swoje refleksje po tej książce, które tak dorastały wraz, może nie tyle z czytaniem, ile z słuchaniem kolejnego odcinka audiobooka, z kolejnego odcinka, na kolejny odcinek, na kolejny odcinek, na kolejny odcinek. Anyway, tego było troszeczkę, tego chyba 22 części na, na YouTubie, każda po pół godziny, także trochę to zajęło. Ale zrobiłem sobie to dwa razy, jak widziałem, ok, na wszelki wypadek, gdyby mi coś uciekło, gdybym czegoś nie zauważył, co jeszcze raz przelecę. Trochę za drugim razem już się wymęczyłem, bo książka jest, no właśnie, no to opowiem jak widzę tą książeczkę troszeczkę, bo dla mnie, dla mnie jest to taki znak troszeczkę takiego, takiego właśnie, takiego zamieszania, które aktualnie panuje na świecie. Jest to doskonała ilustracja wszystkiego, co się dzieje Taki bardzo holistyczny obrazek tej całej całości O co chodzi z książką? Jeżeli ktoś z Was nie ma co i zaś Więc ta postać, czyli Barbara Barbara Maciniak Jest taką orędowniczką przekazów Ja w ogóle, jak przez tych przekazów Dobra, to może... Czekajcie, jak to się nazywa Tak, to są chyba przekazy Ja nie jestem takim specjalistą o tych wszystkich Niesamowitych, ezoterycznych treści No i nie ma przekazy od Plejadian No i miała całą serię tych przekazów I napisała o tym książkę Książka jest pisana w takiej formie Od nas do was My Plejadanie Mówimy wam, ziemianom Jak żyć Jak postępować Co chwilę jest tam w tej książce Musicie robić to, musicie tamto, tamto To, siamto, do rogu, marsz Stać mi w kącie i czekać, aż nie powiem Kiedy jest dosyć takie wszystko rozkazujące, nakazujące. I tak sobie czytam właśnie słucham tego audiobooka. No i zaczynam wyłapywać troszkę tych wszystkich treści. Jeżeli jesteście oczywiście miłośnikami Barbary Marciniak, poznałem w bardzo serdecznie. Na pewno miła, sympatyczna osoba, ale ta książka to jest taki... No nie wiem, jak dla mnie. Cała ta historia po prostu wygląda, to się nazywa ghostwriting po angielsku, czyli siada sobie ktoś, wymyśla, że napisze książkę, że zostanie producentem książki, następnie zbiera całą dokumentację, pakuje to wszystko do kupy, idzie do wydawcy i mówi słuchaj, mam tu pomysł, bo tak to wygląda w Ameryce, na książkę i książka jest mniej więcej taka, wiesz, mówiąca o tym, że jest transformacja, czas zmiany, to jest modny temat dzisiaj, spróbujmy to wydać, ja tu mam troszkę takich materiałów, to się wszystko elegancko pisze, weźmy się dobrego pisarza, który to wszystko opakuje, ładnie poukłada, no i zrobimy z tego książkę, książka będzie mówiła o tym, że Danie wysyłają nam message z kosmosu. Wydawca popukał, palcami w biurku powiedział, god damn, good idea, we gonna do it. No i chyba tak to zrobiono Dlaczego takie moje podejrzenia troszeczkę? No bo to jest historia właśnie Z całymi tymi doświadczeniami psychoaktywnymi Z granicami świadomości Co w ogóle dzisiejsza hiperprzeczna ma wspólnego z tą książką? Przede wszystkim to moje spostrzeżenie Tak słuchając tego audiobooka Zauważyłem tak Fragmenty z Castaniedy Fragmenty z kilku innych książek Fragmenty z Karla Gustawa Junga Fragmenty z jeszcze innej książki Fragmenty z Borosa Fragmenty z tego, z tamtego, z tamtego Można by tych fragmentów wymieniać dużo I to takie troszkę bezczelne fragmenty, bo dokładnie te same metafory w tym samym kontekście, tak po prostu jakby ktoś wziął i przepisał, nie skopiował, bo to nie jest skopiowane, tak w sensie copy and paste, tylko jest po prostu przepisane na nowo. I to tak dosyć, powiedziałbym szczerze, mocno niechlujnie, bo jakby ślady oryginalnych autorów tam zostały. No, ale to jest jedna rzecz z tego wszystkiego. No, i oczywiście, czuć tam bardzo mocno jedną bardzo ważną książkę, która się nazywa ACID Test, i w ogóle tą całą historię związaną właśnie z ACID Test, z testem LSD, który odbył się w 1968 roku. O tym teście opowiadałem kiedyś. To był tak zwany psychodeliczny autobus. O nim jeszcze może parę słów dzisiaj wspomnę. Tak czy siak, to jest w archiwum hyperprzestrzeni, także. Jeżeli ktoś z Was chce tam dotrzeć, to Archiwum Hiperprzestrzeni to jest jedna z audycji poświęcona LSD i właśnie substancjom psychoaktywnych i tam jest właśnie trochę więcej na ten temat. No i tak sobie tych player'an słucham, słucham i w pewnym momencie zaczynam łapać, że po raz kolejny słyszę jakąś tam opowieść i to dosłownie brzmi jak taki trip po dobrym kwasie, czyli po LSD, to taki konkretny. I to nie jest nic nowatorskiego, ani nic odkrywczego, a wręcz odwrotnie. Odebrałem to troszeczkę jako taką próbę zapakowania doświadczeń. Powiem Wam po prostu co myślę. O, i to będzie najszybciej. Odebrałem to jako próbę, aż ja brzmie. Goddamn. Więc co ja myślę o tej książce? Słuchajcie, ta kobieta zrobiła naprawdę solidny research. Zebrała bardzo dużo opisów stripów psychodelicznych i to takich niektórych znanych opisów, które funkcjonują gdzieś tam w tak zwanym podziemiu psychodelicznym. Sprawy są bardzo dobrze znane, nie są niczym nowym. Pani Barbara Marciniak tutaj naprawdę nie wniosła nic do sprawy, jeżeli, jeżeli w ogóle cokolwiek wniosła. Przynajmniej z mojego punktu widzenia nic takiego tu nie ma. Anyway, i są to opisy tripów po LSD. Wygląda to tak jakby wzięto i opisano całą tą historię, że zapakowano w takie opakowanie Plejadian, Żeby nie było żadnych takich kontrowersyjnych treści, że jak to tak, nielegalna substancja psychoaktywna, po której człowiek wyskakuje przez okno, jak piszą w gównianych gazetach, jest powodem do powstania takiej opowieści. To niemożliwe, to nie może być. Nie możemy sprzedawać książki, o której wszyscy wiedzą, że jest napisana po kwasie. Nie znajdziemy klienta, słuchajcie, szukamy rozczarowanych gospodyń domowych, szukamy ludzi w wieku średnim, którzy przeżywają kryzys osobowości. Ci ludzie mają swojego adwokata, mają swojego pastora, mają swojego aptekarza, mają swojego lekarza, mają swojego dilera samochodów, mają swoją pracę, mają swój kredyt do spłacenia. Jak my tym ludziom sprzedamy opowieści po kwasie? No nie sprzedamy opowieści po kwasie, bo oni są przerażeni. Tym ludziom trzeba sprzedać coś innego. Trzeba zrobić taki hollywoodzki film z plejadanami w roli głównej. No i tak jest moje wrażenie dokładnie po tej książce. Inna sprawa, że te historie w ogóle opowiedziane w tej książce są autentycznie prawdziwe jeżeli chodzi o opisy tych tripów ja nie będę wam tutaj mówił co jest opisem tripu a co nie, a myślę, że ci z was którzy używają LSD, używają substancji psychoaktywnych na co dzień, znaczy na co dzień, po prostu używają w swoim życiu doskonale wyłapią te momenty, bez żadnych problemów. Ja tu nie zamierzam podpowiadać, gdzie są. Myślę, że to jest to niezła zabawa, żeby to wyłapać. Ale są one tak jawne, tak po prostu grubą, nicią szyte, że tego się po prostu nie da nie zauważyć. Tego się nie da po prostu ominąć. O co tu chodzi? Jest to taka troszkę polaryzacja doświadczeń, bym powiedział. Bo tak, z jednej strony jest tu próba wrzucenia do takiej ogólnej świadomości, że jest coś więcej niż mniej, że są istoty z innych wymiarów i tak dalej, i tak dalej. To jest ten prawdziwy kawałek, który ja uważam za jak najbardziej prawdziwy w tej książce. To opisy właśnie tych tripów, tych podróży. No byłem nieraz na imprezie, na której znakomita większość uczestników była po dobrym kwasie. Nie mówię to o imprezach tak na 3, 5, 6 osób. Mówię o imprezach, które tam grubo ponad 200 osób. I... Pierwsza rzecz, która się dzieje, to taka, że oczywiście się puszczają granice, ludzie mają wizję, zaczynamy się ze sobą komunikować, każdy mówi, wow, stary, co za kosmos, widzisz to? I tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te historie związane z wizyjnością, którą się wtedy osiąga. No i dokładnie podczas tych rozmów, podczas tych imprez, są dokładnie te same opowieści, tylko że lepiej brzmiące niż w książce Barbary Marciniak absolutnie lepiej brzmiące, bo po pierwsze są to powieści z pierwszej ręki nie są zmanipulowane pod profilem wydawcy tego, żeby trafić do konkretnej grupy docelowej i sprzedać to jako coś rewolucyjnego jest to po prostu taki czysty normalny, powiedziałbym wręcz zwierzęcy przekaz od jednej żywej istoty do drugiej istoty, która mówi, że właśnie jest w kosmosie i że właśnie odkryła sens istnienia całej ludzkości, siebie w tej ludzkości, siebie w tym kosmosie i nagle odnalazła jakby, całe clue egzystencji. Teraz i wszędzie. No tak w wielkim skrócie oczywiście mówiąc. I tak mi się właśnie ta książka Barbary Marciniak skojarzyła. No i tak tak z, poszedłem troszkę tropem, bo sobie posprawdzałem, co w ogóle z tą książką się stało. Bo ta książka wywołała troszkę taką sensację wśród tak zwanej klasy średniej, która generalnie spędza wieczór bardziej z drinkiem niż z jointem i dla nich jest to taka wow, wow, niesamowita rzecz po prostu zobaczył UFO zobaczył inny świat, to niemożliwe to człowiek nie może takich rzeczy widzieć, to tylko w telewizji na hollywoodzkim filmie no i automatycznie z Barbary jak ta klasa średnia, która właściwie ma strasznie limitowaną ilość doświadczeń w swoim życiu, jakby ich doświadczenie sprowadza się chyba tylko do trzymania pieniędzy w portfelu i spłacania tym pieniędzmi jakichś kredytów i generalnie martwieniem się o to, jak po prostu kontrolować całe swoje życie tak, żeby jutro było tak samo przewidywalne, jak przewidywalne było wczoraj, przynajmniej utrzymywać tą iluzję cały czas na chodzie. W tej grupie ludzi no, została bohaterka, tak sobie sprawdziłem. Okazało się, że, że za tym poszedł jakiś taki cios marketingowy. Pojawiła się grupa ludzi, która zaczęła to wyznawać niczym religię. No i powstał, słuchajcie, cokolwiek by nie mówić. Powstał taki klasyczny kult cargo, czyli jedna osoba, która zebrała doświadczenia innych ludzi pod wpływem substancji psychoaktywnych. To jest moje podejrzenie oczywiście. Nie traktujcie tego jako zarzut. To jest po prostu coś, co automatycznie przyszło mi do głowy po przeleceniu książki i refleksji Barbary Marciniak tam zawartych. No i po zebraniu tych wszystkich tripów uporządkowano je, opisano w jakąś grzebną całość. Dzięki temu ta książka i te wszystkie opowieści o Playdenach są bardzo autentyczne i myślę, że to jest jakby klucz całego programu. Bo te opowieści, te doświadczenia są autentyczne. My mamy takie doświadczenia, my podróżujemy do innych wymiarów, przynosimy ze sobą Czasami mniejsze, czasami większe garście informacji, które nam wyjaśniają, o co w tym wszystkim chodzi, dzięki czemu czujemy się o wiele zdrowiej, o wiele lepiej, na bardzo wielu różnych płaszczyznach w naszym życiu, właściwie ogólnie po prostu w naszym życiu. No i na podstawie tej książki, ponieważ ten, ten autentyzm stamtąd dosyć mocno bije, co by nie było, powstały właśnie... Takie kulty cargo, czyli grupy wyznaniowe można powiedzieć, które sfetyszyzowały jak zwykle całą wiedzę, nie poszły za ciosem, nie sprawdziły czy przypadkiem to nie jest tak, że to nie jest żadna Barbara Marcinia, która ma przekazy z Plejad, tylko że to my jesteśmy podłączeni do jakiejś dużej struktury informacyjnej i że to nie chodzi o to czy są Plejadanie, Marsjanie, Kasiopejanie, cokolwiek by to nie było, po prostu... Kosmos jest potężny. Nasze możliwości opisowe, możliwości nazewnicze się po prostu zwyczajnie kończą i nie dają rady, żeby to wszystko opisać, więc od biedy można by uznać, że okej, dobra, niech będą ci plejadani, jeżeli tak już mamy nazywać w ogólnym rozrachunku (grystki) wszystkie istoty skądyś, ale ja mam taki, taki dystans do tego troszeczkę postulowa, przynajmniej na dzisiaj, po to, żeby złapać troszeczkę inną refleksję, a później już możemy zrezygnować z tego dystansu i każdy może wrócić do siebie. No więc, co z tymi społecznościami, które powstały na bazie tej grupy, więc powstała społeczność tzw. lightworkerów. Z tym to miałem niesamowitą przygodę, bo jak zacząłem opowiadać swoje własne refleksje w hiperprzestrzeni, było, nie było jakieś 4 lata temu, bo chyba tyle to już trwa, to był taki moment, na samym początku, że pojawili się tacy młodzieńcy, no nie, nie tylko młodzieńcy, bo i też y, młode panny. Pojawiła się po prostu gawieć, pojawili się dżentelmeni i damy, które pytały się mnie, czy jestem dzieckiem indigo, pytały się mnie, czy jestem lightworkerem. Kilku nawet napisało do mnie takie maile pod tytułem ty jesteś lightworkerem, jeszcze o tym nie wiesz. I tak dalej, i tak dalej. Ja tak się, no powiem szczerze, mocno uśmiałem, jak to czytałem. Nie dlatego, żebym chciał kogoś obrazić, jest to moim zdaniem bardzo rozrywkowa sytuacja i wynika z takiego sympatycznego moim zdaniem, nie żadnego tam dramatycznego, z takiego sympatycznego nieporozumienia, które wynika ze struktury cywilizacji, w której funkcjonujemy, z tego jak jesteśmy też uczeni odbierać rzeczywistość i to są konsekwencje tego wszystkiego. Także dzisiaj właśnie mniej więcej o tym będę chciał powiedzieć. Także kochani, nie jestem żadnym lightworkerem, nie jestem żadnym plejadaninem, nie jestem, nie jestem żadnym z tych ludzi. Tak czy siak jestem z kosmosu anyway, ale to już opowieść na zupełnie inną historię Po prostu jestem z kosmosu i myślę, że to akurat wystarczy I wszystkie te rzeczy, o których jest mowa w tych wszystkich książkach o plejadanach i tak dalej Okazuje się, znam doskonale od czasów swojej młodości, kiedy po raz pierwszy zderzyłem się solidnie z substancjami psychoaktywnymi I nagle się okazało, że właściwie no nie muszę mieć nikogo, kto mi pisze książkę na temat kim jestem, jak odczuwam Skąd przybyłem? Dokąd zmierzam? Bo wszystkie te informacje mam w sobie No i zacząłem sobie czytać tą książeczkę Aż właśnie słuchać tego audiobooka Słuchać, słuchać i słuchałem. I tak jak mówię, pierwsza refleksja to była taka, że są to po prostu skolekcjonowane tripy po LSD Głównie Szczególnie znalazłem tam jeden trip, który jest dosyć ciekawie opisany W bardzo takiej niszowej dokumentacji Zrobionej kiedyś przez Timothy'ego Lear'ego Zdaje się w 60 a drugim roku Także no tu już, że tak powiem, czerwona lampka się mocno zapaliła, bardzo mocno, ale z drugiej strony potwierdza to absolutnie autentyczność tych opowieści w książce. Nie oczywiście wnioski, które tam wynikają z tego, czyli żadnych rad galaktycznych, żadnych takich spraw związanych z trenowaniem siebie, z mówieniem sobie co mamy robić, z takim taką tresurą niczym taki pies policyjny, że mamy to, to, siam to, siam to. Doskonale, chyba wszyscy, którzy używają środków psychoaktywnych, doskonale zdają sobie sprawę, że jest to doświadczenie, które nie jest przekładalne dla drugiej osoby w sensie edukacyjnym. Czyli, jeżeli ja przeżyję swój trip, moi drodzy, to wszystkie doświadczenia, które przeżyłem w owym tripie, mając owe wizje, dawniej się mówiło Winsdom, panie Zdali też się mówi Winsdom, czyli wiedzę, ta wiedza jest na tak indywidualnym poziomie bardzo często że automatycznie jest nieprzekazywalna jeżeli chodzi o doświadczenie nikt nie jest w stanie nam przekazać swojego doświadczenia ja nie jestem w stanie przekazać wam swojego doświadczenia co najwyżej tylko konsekwencje tego doświadczenia Tak stoimy na plaży I nadchodzi fala, to nie interesuje nas rzeczywisty poziom morza wypisany przez naukowców, albo kogoś tam w jakiejś dokumentacji, albo w książce, jak ma być, jak jest skonstruowany świat, że morze dochodzi do tego poziomu i ani grama więcej, ani jednego milimetra wyżej. To jest nieprawda, bo nas to w ogóle nie obowiązuje, są fale i my musimy na tej plaży sobie podbiec do tyłu, jeżeli nie chcemy, żeby woda nas zalała po kolana, jak przychodzi taka duża fala. I dokładnie myślę, tak jest trochę z tą całą informacją, z tym całym trenowaniem, tresowaniem siebie nawzajem, z tym całym wymyślaniem tych trenerów, motywatorów, udawaniem tego, że jesteśmy w stanie komuś przekazać jakieś doświadczenie. Nie, nie jesteśmy, ale każdy z nas jest w stanie opowiedzieć o swoim doświadczeniu drugiej żywej istocie bez żadnego problemu. No tak, ale to jest opowiadanie o doświadczeniu. To nie jest tak, że ja, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, tutaj Cię przeoram, zmienię Twoje życie i... Nie wiem, coś się z Tobą stanie w każdym razie. Nie, nic się z Tobą nie stanie, dopóki sam niczego nie zrobisz. I to jest taki myk, którego właśnie brakuje w tych wszystkich rzeczach. To dla mnie to jest taki papierek lakmusowy, który można sobie sprawdzić. Zawartość kwasu w tym wszystkim... <głosy> rzeczywistą zawartość kwasu. Ja się tak zastanawiam w ogóle, czy po prostu nie chodzi o to, że autorka tej książki korzystała z LSD albo korzystała z psylocybiny i stąd są te opowieści. Tam w jej życiorysie jest taki moment, że ona zniknęła na moment do Meksyku. Inna sprawa, że nawet po tytułach jej książek widać potężną fascynację Carlosem Castanedo, który no, z pewnych dosyć oczywistych powodów jest mało strawny dla tak zwanej klasy średniej, która chce się rozwijać duchowo, ale jednocześnie nie stracić kontaktu ze swoim maklerem giełdowym i ze swoim adwokatem, ale oczywiście chcą się rozwijać duchowo. Chcą budować lepszy świat razem ze swoim adwokatem i swoim kątem. Tak, tak, to na pewno będzie lepszy świat. I to po prostu się nie sprzeda, moi drodzy, bo u Kastaniedy jest on tak dosyć okrutnie napisany, jak to jest w rzeczywistości. Jak wygląda te prawdziwe zderzenie z tą drugą rzeczywistością, z tą granicą światów. Jak wygląda ta transformacja w nas. I cała książka, właśnie całe, cała ta historia, którą opisał Kastanieda, jest opisem tego, że sami się musimy skonfrontować ze sobą samymi, nic więcej. Natomiast cała reszta książek, które szczęśliwie nie wszystkie, tylko część z nich, takich właśnie o plejadanach i tak dalej, w mojej opinii są bardzo mocno, pisane tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić pieniądze i po to, żeby... pod pretekstem tego, że czytając tą książkę dotrze do nas jakieś doświadczenie. Hmm... No ja tak nie sądzę, proszę Państwa, nie sądzę, ale o tym to za chwilę, a na razie drobna przerwa na muzyczkę. Oczywiście, bo jak mówiłem, dobrałem sobie dzisiaj taki fajny secik, także mam nadzieję, że będzie bardzo miło. To co? Odrobina muzyki, moi drodzy, a ja wracam po muzyce i dalej mówię o kilku swoich refleksjach i o kilku różnych historiach z tym związanych. CC, wysłuchacie się radia na fali, hiperprzestrzeni, to co, to co dalej z tą opowieścią? Tu jest taka bardzo istotna sprawa moim zdaniem, związana właśnie z tą książką, nie tylko z tą książką, bo to dotyczy praktycznie bardzo dużej grupy książek, która się w pewnym momencie pojawiła łącznie z Davidem Ike'em, który zaczął po prostu opowiadać swoje kawałki. Jest taka stara, elementarna zasada, o której mówią wszystkie szamanistyczne tradycje na świecie, którą doskonale zna każdy użytkownik substancji psychoaktywnych, ale użytkownik w praktyce, nie teoretyk, że wszystkie impulsy, które nas budują, całe informacje przychodzą od wewnątrz, z nas. To nawet Platon już wiedział, nie jest to żadnym odkryciem. Wszystkie pomysły wyskakują po prostu z nas. Natomiast to, co przychodzi z zewnątrz, impuls z zewnątrz, co najwyżej może wzbudzić pewne działanie w nas, coś jak przyknięcie palcami, że odpala pewien mechanizm, ale to też raczej nie za bardzo, jeżeli już to tylko pomaga pchać ten mechanizm dalej. Tak naprawdę żadna informacja nie przychodzi z zewnątrz. Jak się okazuje, wszystko jest od wewnątrz. I tu jest taka trochę zabawna historia z książek o tych wszystkich lightworkerach, o tych wszystkich playadanach i tak dalej. Jest jedno elementarne zafałszowanie, które kompletnie niszczy całą informację, która stamtąd przychodzi, przynajmniej w moim mniemaniu. Ponieważ tam wszystko mówi jasno i wyraźnie, że to ta książka, ta informacja ma być dla nas impulsem do rozwoju, czyli kompletne zakłamanie, bo informacja z zewnątrz nie ma nic do roboty z tym, kim jesteśmy, skąd przyszliśmy i gdzie zmierzamy. To, jak wygląda z zewnątrz dookoła nas, to, że ja tu sobie siedzę w Londynie, a ty, droga słuchaczko i drugi słuchaczu, sobie siedzicie gdzieś w zupełnie innym miejscu, na drugim końcu świata, naprawdę ma tu nic do gadania. Istotne jest to, że impulsy, które spowodowały, że tu, w tym miejscu się znaleźliśmy, sobie siedzimy, ja sobie siedzę przy tym mikrofonem, wybyć może w wygodnym fotelu, ty słuchaczu słuchający tego offline gdzieś w samochodzie, mknąc przez świat, generalnie impuls z zewnątrz spowodował, że stworzyliśmy, czy chcemy, czy nie, taką mikrostrukturę ludzi, którzy się spotykają i poopowiadają różne historie, albo posłuchają, co ktoś inny ma do opowiedzenia, i to wszystko. Natomiast jakby cały kor tej sytuacji jest absolutnie od wewnątrz. To nas tu przywiało pod ten mikrofon, a nie dlatego, że wszyscy przeczytaliśmy jakąś książkę i stwierdziliśmy, że w tej książce ktoś napisał, na, na końcu powinno być takie zdanie Następnego dnia musisz obudzić się rano i kiedy obudzisz się rano, usiądziesz za swoim komputerem. Zrób jedno wpisz adres radionafali.com i zacznij słuchać. Wtedy twoja transformacja dobiegnie końca, a my przyślemy ci złotą nić, po której twoja świadomość pójdzie na koniec. Kosma... W sensie też może, mogę wymyślić takich książek około 30 ton, tylko nie chcę mi się wymyślić takich książek. Obawiam się, że każdy uczestnik dużego, nielegalnego rave'u, gdzie jest dużo dobrego LSD może wymyślić takich książek tak samo, że tak powiem, pojemne wiadro jak ja. I nie ma tu żadnej tajemnicy Pamiętam jedną jedną historię z pewną dziewczyną Która przez pewien czas patrzyła się bardzo długo w gwiazdy Wszyscy byli na tej imprezie po kwasie naprawdę dobrym kwasie Naprawdę bardzo solidna historia Każdy z nas miał taką wyprawę do wewnątrz siebie Miał taką podróż, że wow Po prostu ciężko ciężko to powiedzieć Nawet nie będę próbował tego opowiadać, bo po co? Nie da się opowiedzieć tej podróży To była moja podróż A jak pewnego dnia się da opowiedzieć To i wam opowiem Leżała tak patrząc gwiazdy, ja sobie leżałem troszkę dalej, chyba 2 metry dalej, też taki rozwolny na trawie, też patrząc w niebo. I tak obserwując ludzi dookoła, mi już tak troszkę schodziło, taki byłem wow, a wszyscy byli wow. No i ona nagle wstaje i tak na czworakach zaczyna iść przez, przez łąkę, tak na czworakach. I zaczyna mówić, jestem częścią kosmosu. Jestem elementem tego kosmosu Jestem częścią wszechświata Jestem małą drobiną Która jest częścią tej całej struktury Która tworzy życie W całym wszechświecie Jakikolwiek by nie był Tak, tak sobie, przykładając tą historię Do tych wszystkich książek które właściwie sprowadzają się ciągle do tego i samego, do próbie przekonania czytelnika, że faktycznie jest częścią kosmosu. Jesteś światłem! Jesteś światłem! Iść do światła! Great, great, ale wszyscy to wiemy. To jest takie, no, oczywiste powiedziałbym szczerze. No, nie jest to oczywiste dla klasy średniej, z prostego powodu, bo są obwarowani swoimi wszystkimi, w cudzysłowie oczywiście klasy średniej, ja to używam jako taki wytrych, proszę tutaj nie identyfikować za bardzo się, chyba, że się identyfikujecie z pojęciem klasy średniej. Chodzi mi po prostu o ludzi, którzy sprzedali swoje dusze za marne parę groszy i obietnicę jeszcze większego kredytu w banku, kiedy spłacą ten kolejny kredyt, który już aktualnie mają. O to mi, o to mi chodzi, o tak zwanych ludzi z podejściem materialistycznym do przestrzeni, w której funkcjonują, w której się manifestują. No i Jaka jest różnica pomiędzy tą dziewczyną, która dokładnie opowiedziała mi tą samą historię o tym, jak przyleciała z gwiazd, urodziła się jako człowiek i tak dalej, i tak dalej. Jaki jest punkt wspólny? No punkt wspólny jest jeden i zasadniczy. To jest zrozumienie, czy ktoś tu za nie podpierdala. Tak bardzo nielegancko mówiąc. Bo ta dziewczyna na tej łące nie kazała nikomu sobie płacić za tą informację. To jest absolutnie za darmo jeżeli ktokolwiek by do niej podszedł i się spytał, słuchaj, czy możesz mi powiedzieć jak to wygląda, to nie byłoby odpowiedzi pod tytułem OK, mogę Ci odpowiedzieć, ale tu jest taka historia, że musisz się zgłosić do mojego wydawcy i kupić książkę i ja tam wszystko napisałam. I to jest moim zdaniem taki kolejny, przynajmniej u mnie, nie wiem jak u Was, ale dla mnie to jest taki mocny zgrzyt, kiedy widać, że centralnie po prostu jedno koło zębaty nie zahacza o drugie, wręcz wyłamuje mu zęby, że nadchodzi jeden wielki crash i że nic się nie trzyma razem kupy. Nic a nic. Pierwsza rzecz, impuls z wewnątrz. Wszyscy sami musimy w sobie zbudować. Taka jest moja opinia. Oczywiście można to traktować inaczej. Macie telefon radionafali.com na Skype'ie, tak się zadzwonić i powiedzieć, jak traktujecie to inaczej, jeżeli traktujecie to inaczej. No ja traktuję to w taki, a inny sposób. Druga sprawa to jest kwestia kapitalizacji. Jeżeli już ktoś odkrył tą kosmiczną wiedzę i mieni się człowiekiem, który przekazuje tą kosmiczną wiedzę w jakiś taki wyjątkowy sposób, który się różni od wszystkich nas pozostałych, a ja myślę, że wszyscy przekazujemy kosmiczną wiedzę i to absolutnie bez ani jednego wyjątku. Niektórzy po prostu... Nie lubią o tym pamiętać i nie lubi po prostu tego robić. Może tylko o to chodzi. Natomiast myślę, że wszyscy absolutnie przekazujemy takie informacje i nikt z nas nie powinien się za to kasować, bo właściwie cały ten świat, który mamy dookoła, który nam wyrósł i nas troszkę prasuje, wydział się stąd, że ktoś stwierdził, że on ma lepszy kontakt z Bogiem i że on ma lepszy kontakt z Bogiem, temu musimy mu teraz płacić i on będzie nam przynosił informacje o tego swojego Boga, I tak to będzie wyglądało. Taki po prostu kolejny kult cargo, że wymyśla się jakąś sytuację, fetyszyzuje się tą sytuację, nawet nie wymyśla, tylko bierze się prawdziwą sytuację, tak jak w przypadku często tych książek, głównie amerykańskich, bo mówię o amerykańskiej literaturze, która jest często po prostu pisana przez takich ghostwriterów, podpierdalaczy, którzy generalnie zaraz po wydaniu książki puszczają ogłoszenie we wszystkich możliwych mediach pod tytułem Robię warsztaty, robię szkolenia, jedyne tysiąc baksów za jeden dzień, stary, naprawię twoje życie. Za tysiąc dolarów dziennie oczywiście I ta struktura po prostu nie działa w ten sposób moim zdaniem Kompletne pomylenie z poplątaniem Albo przekazujemy tą informację naturalnie I wtedy jest jedna gwarancja, że jest to informacja przekazywana naturalnie Albo stawiam tutaj zaraz licznik I dokładnie niczym się nie różnię od tych kolesi Którzy każą mi klękać na kolana Albo walić czołem w podłogę Albo robić cokolwiek innego bzdurnego Bo oni twierdzą, że to jest metodologia na otrzymanie szczęścia w życiu no i to jest taka zasadnicza historia, bardzo zasadnicza jak dla mnie. nie da się tych dwóch spraw połączyć. Nie można zostać motywatorem, trenerem, kogokolwiek, bo nikt z nas niczego się nie uczy od innych ludzi. Uczymy się sami od siebie, uczymy się z interakcji. No to jest to cała historia związana z motywatorami, wszystkimi tymi trenerami, zajęciami, warsztatami. To zdaje się jest aktualnie bardzo mocne w Polsce. W Stanach przeszło swoją taką falę piku. Jakieś 10 lat temu, później była fala w Anglii, później w Europie, teraz ta fala trenerów osobistych, trenerów motywatorów i coachów, nie wiem dlaczego w Polsce nikt nie chce mówić trener, tylko się mówi z angielskiego coach, po prostu wybuchła niczym jedna wielka eksplozja, no i jest to właśnie taka sprzeczność doświadczeń moi drodzy, to taka kompletna sprzeczność doświadczeń, bo właściwie jest to nic i wyłącznie jak tylko kapitalizowanie naszego czasu czyli zarabianie pieniędzy. Nie na to nic wspólnego z wyzwoleniem, doświadczeniem, z żadnym dojrzewaniem. Może być po drodze. Może być absolutnie po drodze. Ja tutaj nie chcę, że tak powiem, wywalać dziecka z kąpielą, i że wszystkie warsztaty, wszystkie szkolenie i tak dalej są do dupy. Bo nie jest to prawda oczywiście. Są spotkania właśnie. Są spotkania, na których człowiek może się czegoś dowiedzieć. I tu dochodzę do sedna sprawy. Jest to sprzedawane jako trening. I to moim zdaniem jest bardzo takie mocne kłamstwo. I to jest właśnie ta podpucha, to jest próba ciągnięcia od nas kasy, próba wybudowania nowej religii, skapitalizowania tego wszystkiego, upakowania do pudełka, tak żeby się te pieniądze tam elegancko w tym pudełku leżały, następnie te pudełko trzeba zanieść do banku i już możemy sobie spokojnie żyć, no ale to chyba nie o to chodzi w tym doświadczeniu. Oczywiście są informacje o tym, że takie działania warsztatowe, grupowe i tak dalej pomagają ludziom, ludzie się o wiele lepiej czują. Jasne, bo ku zaraniu tego wszystkiego stoi, tak samo jak ku zaraniu tych wszystkich opowieści, prawdziwe, autentyczne coś, tak jak w przypadku tych książek, które opowiadają o tych lightworkerach, tych wszystkich kosmicznych historiach, u zarania stoi rewolucja lat 60. i przepisywanie cudzych tripów po LSD, tudzież opisywanie własnych tripów po LSD, ale bez tej adnotacji, że to jest właśnie po LSD, tylko opowiedziane, że to jest plejanianie po prostu wysłali mi informacje. <grytanie> myślę, że się po prostu boją. No wiadomo, substancja nielegalna. Drążąc dalej temat, myślę, że tym zbawczym działaniem na ludzi są nie techniki, które się propaguje na tych spotkaniach, gdzie się próbuje wytresować nas jak takiego policyjnego psa, tylko sam fakt, Tego, że się wszyscy spotykamy razem, że tworzymy społeczność owych doświadczeń, że każdy z nas pochodzi z innego backgroundu emocjonalnego, można powiedzieć. Każdy z nas ma w sobie inne emocje, inną historię, inne opowieści. I kiedy spotkamy się razem, czy chcemy, czy nie, one automatycznie ulegają weryfikacji. Ta energia, która jest niewidoczna, ulega weryfikacji. Musimy po prostu znaleźć się na wspólnej płaszczyźnie. Czy znamy język? czy nie znamy języka, cokolwiek by nie było wyobraźmy sobie, rozbijamy się na bezludnej wyspie jest parę osób, każdy mówi w zupełnie innym języku i co mamy do zrobienia no musimy zbudować pewną platformę wymieniania sobie tych doświadczeń, no bo co chcemy zakomunikować sobie nawzajem, swoje własne doświadczenia to nie jest tak, że rozbijamy się na wyspie, na której znajdujemy jedną książkę i wszyscy się na pamięć uczymy teraz tej książki, po czym budujemy ołtarzyk, a następnie modlimy się do tej książki to nie o to chyba chodzi Moim zdaniem ta cała terapeutyczna działalność związana z warsztatami z tymi coachami z tym całym bullshitem, bo dla mnie jest to generalnie bullshit jest jest niczym więcej jak i wyłącznie taką zdrową działalnością, która już zginęła w dzisiejszych czasach z takim naturalnym zbieraniem się w społeczności które mają jakiś wspólny punkt który je łączy, który je interesuje, jakieś wspólne coś, wszyscy chcą kopać tą samą piłkę do tej samej bramki Mówiąc językiem sportowców I na tym polega cała ta terapia I na tym polega fenomen tego, że stawia nas na analogii I to nie zależy moim zdaniem ani od techniki Która jest tam wykładana na tych warsztatach Ani od teologii, która jest tam sprzedawana Ani od sumy, którą się zapłaci za te warsztaty Ani od tego ile one trwają To nie ma nic do rzeczy Co najwyżej, po prostu tak się zdarza, że budujemy takie wspólne pole morfogenetyczne Które powoduje, że zaczynamy widzieć Coś więcej niż do tej pory, niż zwyczajnie mówiąc czubek własnego nosa. Ale o tym to może za chwilę, bo ja chcę tu dzisiaj popuszczać troszeczkę muzyczki, bo tak utkwiłem troszeczkę na tych książkach Lightworkerach, a tu jeszcze kilka refleksji, które chcę wam rzucić i kilka dźwięków, które chcę wam puścić, żeby nie było tak, że w sobotę bez muzyki. No jak to tak? To posłuchajmy zatem, posłuchajmy jak to wszystko się zapada. radionafali.com Hiperprzestrzeń, jak gdyby nigdy nic. retransmitowana też w radiu Paranormalium Ja mam na imię Tomek, a Skype do mnie Chcesz się odezwać, druga słuchaczka albo drugi słuchaczu To oczywiście radionafali.com na Skype. Zapraszam serdecznie To ja dalej z tym, z tym leczeniem w ogóle Z tą terapeutyczną rolą warsztatów Słuchajcie, terapeutyczna rola tych warsztatów ma No jeden taki elementarny punkt właśnie to, że spotykamy się razem i że wykonujemy dokładnie te same czynności jeżeli ktoś z Was słucha wytrwale hiperprzestrzeni, to na pewno pamięta odcinki o propagandzie, jak jest skonstruowana propaganda, bo dokładnie za każdym warsztatem, każdym treningiem, za każdym coachem, za każdym cwaniakiem, który chce nas wydoić z kasy opowiadając, że zmieni nasze życie w ciągu łamka sekundy jest dokładnie w sama historiach za propagandą, stoi dokładnie ten sam mechanizm mechanizm polega na tym, że grupa ludzi w określonym Cyklach wykonuje dokładnie te same czynności i tworzą energię, która następnie ich zaczyna wypełniać. I zaczyna, że tak powiem, produkować jakieś kolejne elementy tej układanki. Ale żeby to wszystko się mogło pojawić, zamanifestować, to każdy z osobników, który, który się spotyka na końcu w tym jednym pokoju czy w jednym pomieszczeniu na tych warsztatach, musi przynieść tą całą historię ze sobą. To nie jest tak, że to tam się dzieje historia. To jest taki propagandowy wybieg sprzedawany często przez podpierdalaczy zwanych politykami, którzy mówią to tu się dzieje historia teraz. Nie, synu. Historia już się dawno wydarzyła. To ty chcesz tylko zabłysnąć tutaj, bo twoje ego po prostu nie pozwala ci zamknąć buzi i spokojnie odejść i zająć się uczciwymi sprawami w swoim życiu. A nie okradaniem i manipulowaniem ludźmi. I podobnie wygląda tutaj. Po prostu wspólna grupa ma zawsze takie działanie. No to jest ta cała historia, chociażby związana ze snami, moi drodzy. Dlaczego te plemiona są zdrowe, w których się opowiada sny? Ponieważ właśnie grupa ludzi się schodzi z czymś. Każdy przynosi coś do tego garka. To jest jak gotowanie obiadu. No niczym tu się za bardzo nie różni. Jeżeli chcemy się wszyscy najeść, Bywamy na przykład głodni Albo nie potrafimy gotować Może bardziej nie potrafimy gotować I nie za bardzo chcemy to ogarnąć Mamy taki problem własnej natury egocentrycznej Że nie chcę nam się zmywać garków Nie chce się kroić marchewki i tak dalej To pewnego dnia się przełamujemy I idziemy na warsztaty gotowania Gdzie staramy się dowiedzieć Gdzie jest zabawa w tym wszystkim Jak zrobić to tak, żeby wreszcie po raz pierwszy Nas cieszyło, bo w naszej kuchni nas nie cieszy To była mordęga i na pewno jest jakaś technika, coś rodzaju magicznej tabletki, pigułki, którą można połknąć i w tym momencie gotowanie będzie nas absolutnie cieszyło, rajcowało, stanie się pasją naszego życia. Jeszcze nauczymy się jakichś specjalnych technik gotowania, niczym najlepsi master chef on this planet. No i wtedy już w ogóle będziemy wymiatali i ludzie będą mówili, że niesamowicie gotujemy i to, że ludzie będą nas klepali po plecach da nam taką energię, że zaczniemy się rozwijać w tym kierunku i od tego momentu Każdy posiłek, który gotujemy, będzie smaczny i cudowny. No nie wiem, czy tak do końca jest. Na pewno, jeżeli się zbierzemy z zamiarem ugotowania obiadu i wszyscy zapomnimy wziąć ze sobą składniki do tego obiadu, to poza garnkiem właściwie nie będziemy mieli nic. Granie do tego garnka trzeba jeszcze coś wrzucić, żeby ugotować jakiś obiad. I naturalnie, czy chcemy, czy nie, ponieważ każdy z nas jest elementem tego kosmosu, częścią tego kosmosu, częścią tej układanki. Każdy z nas jest Lightworkerem, każdy z nas jest Plejadaninem. No może nie każdy, no ale większość z nas chyba tak. Każdy z nas jest z kosmosu, czy chcemy, czy nie. Mieszkamy w środku kosmosu gdzieś, słuchajcie, na statku kosmicznym o nazwie Ziemia, także ciężko było traktować się jako ktoś inny. No i z tego punktu widzenia... Po prostu każdy z nas ma tą historię w sobie naturalnie To są te wszystkie nieuświadomione lęki, nieuświadomione radości i tak dalej Wszystkie te sprawy, które normalnie olewamy Po to, żeby później przyjść na taki warsztat i się dowiedzieć, że wszystko to, co olewaliśmy Jest istotą nas samych i wtedy jak nam ktoś powie, to Aha, no może faktycznie, no może faktycznie tak jest Ale żeby tak było, żeby to mogło coś spowodować w nas jakieś tąpnięcie I być może, oby tak było, coś dobrego no to każdy z nas musi przyjść z tą historią. Ja twierdzę, że ta historia jest w każdym z nas i że żaden z tych ludzi mówiących o sobie, że jest coachem okolwiek, nie jest w stanie kogo nauczyć. To jest, to jest taki troszkę... Nie wiem, czy dramat cywilizacyjny. Jest to takie odbicie tej cywilizacji w skali mikro. Od tego, co mamy w skali maksymalnej w postaci korporacji. Przecież tam jest dokładnie to samo. Wszyscy idą na firmowy piknik, firmowa kolacja, Firmowe zabawy grupowe. No i to jest dokładnie to samo, tylko że już operujemy na czymś innym, bo o ile w pracy operujemy na naszym portfelu, naszej zdolności kredytowej, tutaj kiedy się przenosimy do tego innego świata, operujemy na naszym dobrym samopoczuciu się po pracy, tak, żeby nasz szlak nie trafił, kiedy zaczniemy się zastanawiać, czy nasze życie ma sens. No i to są takie sytuacje, które powstrzymują niektórych chyba przed tym, żeby ich szlak nie trafił bo przypadkiem mogłoby się okazać, że są częścią tej całej struktury przestrzeni, że de facto są strukturą tej przestrzeni, że to nie ma nic do odkrywania, nie ma nic do nauki, nie ma nic do motywowania. Nic tego, po prostu wszystko jest w nas. Wszystko w nas siedzi i czeka, aż sami pozwolimy temu wyjść na zewnątrz. No szczęśliwie akurat tak się składa czasami, że niektóre z tych treningów, nie wiem jak się nazywa, to jest coaching, tak? Czasami w kimś tam coś tam obudzą, ale to też naprawdę myślę, że to jest taka fetyszyzacja. My po prostu lubimy widzieć sens naszego życia poza nami. To jest historia związana z kasą, moi drodzy. Tak samo jak widzimy sens naszego życia w naszym portfelu i z tym, ile możemy wydać i jak możemy żyć na jakim standardzie i co możemy mieć, to dokładnie to samo jest w naszej głowie. Od tej drugiej strony, tylko że tutaj... Nie ma kwestii kasy, tylko kwestia kasy została zastąpiona dobrym samopoczuciem się przy kasie. To jest taki fetysz troszeczkę, bo czujemy się gówniany wiemy, że na przykład nie wiem, robimy taką robotę, która niszczy połowę świata i naprawdę nie jest nam z tym dobrze. Nawet jeżeli udajemy, że jest z tym dobrze, to gdzieś nasz organizm się buntuje, bo przecież wybijamy drugą część planety, udając, że wszystko jest ok, także nic się nie stało. Po prostu another day, another dollar, jak mawiają co po niektórzy. No ale to boli po prostu, bo zabijamy sami siebie, zniszczymy swój własny statek kosmiczny, na którym podróżujemy, nie zbieramy własnych doświadczeń, ponieważ nasze własne doświadczenia mogłyby nas wyrwać na taką orbitę, z której byśmy już nie wrócili do tej zdolności kredytowej prawdopodobnie, albo albo i wrócili, kto to wie, właśnie tego nikt nie wie. Wszyscy szukają tej stabilności, tego czegoś, co jest przewidywalne. No jedynym, co jest przewidywalne, to jest przewidywalna opcja warsztatów, ponieważ warsztaty trwają od do i wiadomo, wszyscy czują to podświadomie, że właściwie nic tam się za bardzo nie dzieje, poza tym, że dowiadujemy się kilku technik i dopóki nie zaczniemy skorzystać z tych technik i tak dalej, 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 i tak dalej. dopóki nie wykonamy jakichś masakrycznych kroków do tego momentu i tak nie będzie działało, a szczęśliwie są też jeszcze techniki, także na przykład kiedy mózg nam podpowie, że... Tu nie powinniśmy jej stosować A tam powinniśmy To sobie ją tak troszkę tuningujemy Stąd się biorą te wszystkie teorie na temat Jak wyglądają wszystkie te pozostałe światy I takie już opisywane I, i próba opowiadania nam tego Jak wygląda nasze życie Przez innych ludzi Którzy właściwie sami chyba nie przeżyli własnego życia No i próbują troszkę definiować nasze działania Kim jesteśmy Co robimy I tak dalej I tak dalej Szukanie słuchajcie Głosu z zewnątrz W zastępstwie swojego własnego głosu Który mamy w swoim własnym sercu I swojej własnej głowie Po prostu szukamy na zewnątrz tam chcemy znaleźć rozwiązanie naszych problemów no jest to związane, co by tu nie mówić z naszym egocentrycznym trybem. po prostu gówniana jest sytuacja, w której zauważamy że właściwie jedyne problemy jakie mamy to te, które my sami generujemy jest to taka dosyć kiepska opcja żeby się uświadomić, lepiej jest pójść na warsztaty i za pomocą kogoś tam rozładować te problemy, jak zwyczajnie po prostu wiadomo, że możemy zrzucić na kogoś że to nie jest nasza sprawa, że to on nam pomoże to załatwić on, nam po... on zrobi na... za nas zakupy, wytrzepie dywan umyje okna, wygoni złe duchy, <śmiech> rozumiecie, a my usiądziemy, poczekamy, popatrzymy, Także przypadkiem nasza zdolność kredytowa i budowanie tego nowego, wspaniałego świata przypadkiem się nie zachwiało, żeby, żeby cały czas było tak jak było. No ja tu jestem troszeczkę jakby z boku tego wszystkiego, bo dla mnie te teorie są fajne, ale na papierze. Ciekawy koncept intelektualny do przeczytania, wszystko jest okej, okay. natomiast są to tylko i wyłącznie... Działania czysto teoretyczne, tu się dokładnie pokrywa ze współczesną nauką akademicką, wszystkie te kwestie lightworkerów i tak dalej, no bo tam się często też spotyka takie odwołania właśnie do tej akademickiej nauki, do, do kwantów, do powiększającego się wszechświata i to już wiadomo, że to jest wszystko ściema na maksa bo ta nauka dokładnie tkwi w tym samym problemie, absolutnie w tym samym problemie wszystko to, co wymyślili jest fantazją naukową, jest taką książką science fiction, którą za pomocą aklamacji czyli na 100 naukowców 80 się zgodziło, przyjmujemy to za prawo dlaczego się tych 80 zgodziło? no bo pracują dla korporacji, która akurat sprzedaje substancję chemiczną XYZ, dzięki temu finansują badania naukowe nad tym, żeby stwierdzić, że to naprawdę nie szkodzi Także wszyscy chcą żyć dostatnio Nikt nie chce być biedakiem, także wszyscy głosują za Aklamacja, to teraz jest prawo Dzięki temu będziemy bogaci, dzięki temu będziemy mieli więcej No i do tego się to sprowadza no to jest taki paradoks właśnie Tych warsztatów, że tam ludzie wychodzą Opowiadał o liderach O tym Jak kształtować swoją osobowość Szaleństwo, szaleństwo Dobrze nie każą tam nikogu się, nikomu się jeszcze Związywać i wieszać pod sufitem To było przerażające To było przerażające Słuchajcie, jest to odbicie takiego normalnego świata, który mamy. Jest to, tak jak wspomniałem, odbicie tego, co się dzieje w korporacjach. Tylko rzeczywiście nie chcemy tego nazywać korporacyjnym stylem życia, bo po prostu lubimy tak polaryzować, że akurat przez te 8 godzin, kiedy nie jesteśmy w pracy, robimy coś pożytecznego, a przez te 8 godzin w pracy to robimy trochę mniej pożytecznego. Jakoś tak to traktujemy. Taka fetyszyzacja, mamy swoją religię, jesteśmy raz w jednej szufladzie, raz w drugiej, nie ma dysonansów, każda szuflada ma swoje własne zasady, szczęśliwie jak się pokrywają, bo wtedy można przyjść do pracy i powiedzieć komuś, wiesz, byłem na warsztatach, odkryłem swoją osobowość. Rozumiesz, tego typu historie, proszę Państwa, tego typu, tego typu. No ja to do końca nie kołam tego wszystkiego, dla mnie jest to dokładnie taki Kurt kargo jak podążanie za liderem. To jest ta sama historia, że jedni wyznają krzyżyk I wszędzie ten krzyżyk muszą władować Drudzy z kolei wszędzie muszą władować jakiś mema z Facebooka, to jest dokładnie to samo Każdy ma swoją teologię, którą sprzedaje No może nie każdy, szczęśliwie nie każdy, tylko część I ta nieszczęśliwa część nieustannie sprzedaje cudze pomysły Cudze z pomysły, nigdy nie sprzedają własnego pomysłu Nigdy nie sprzedają własnego doświadczenia Zawsze jest to coś, co ktoś przeżył I powoływanie się na kogoś To jest klasyczny numer dyskutowania o książkach Bo ten autor napisał to A tamten napisał tamto A siamten napisał tamto No ja to w ogóle jestem przeciwnikiem takiego podejścia Uważam, że w ogóle czas najwyższy Przy opisie tych doświadczeń Pokusić się o Zadanie pytania na temat konsekwencji działań Bo jeżeli chcemy się zmieniać a nikt tak naprawdę do końca nie wie, na czym polega proces transformacji, ponieważ ten proces transformacji, przynajmniej nas samych, jest indywidualny. Każdy z nas, tak jak wspomniałem, ma własną historię do przerobienia, własne sprawy, własne życie i nie ma tutaj czegoś takiego jak techniki. To jak książę Edward wspomina, nie raz, nie dwa, każdy mistrz ma swoją technikę, czyli każdy de facto jest mistrzem i na tym cała historia polega. Tutaj nie ma miejsca na teorię. To jest miejsce tylko i wyłącznie na praktykę i na konsekwencje tej praktyki, czyli jeżeli coś zrobimy, nalejemy wody do garnka, włączymy ogień pod tym garnkiem, no to zacznie się gotować. To jest konsekwencja działań tego, że włączyliśmy ogień. I tak to wygląda. Cała historia z tym testem z LSD w latach 60 z tym kolorowym autobusem, którym mknął przez Amerykę, polegała na tym, że... Grupa, która prowadziła ten autobus, zaopatrzyła się w potężne zapasy LSD i źli od miasteczka do miasteczka, oferując każdemu mieszkańcowi darmowy acid test, czyli test LSD. Każdy mógł przyjść, dostać swoje LSD, usiąść sobie razem z nimi i przedilować tą całą historię. I wszystko było ok. I to jest moim zdaniem jedyne sensowne rozwiązanie. To jest dzielenie się takim prawdziwym doświadczeniem, czyli jeżeli, człowieku, chcesz przeżyć to, co ja przeżyłem, no to musisz generalnie wskoczyć w tą samą historię, musisz zderzyć się z tym samym w sobie. To nie jest tak, że ja ci cokolwiek opowiem i że to, cokolwiek zmieni, transformuje. No jak mówię, jestem tutaj naprawdę przeciwnikiem takiego podejścia, że ktoś zrobi coś za nas i na sprawa, że nigdy w życiu mi się nie zdarzyło zobaczyć czegoś takiego w działaniu w życiu, absolutnie. Wyznaję tutaj taki troszkę naturalistyczny punkt widzenia bym powiedział, czyli zamiast tej całej fetyszyzacji wymyślania sobie takich barier tylko po to, żebyśmy mieli tą iluzję kontroli, że kontrolujemy proces transformacji. No bo te warsztaty są tylko po to, moim zdaniem. To jest moja być może daleko wysięgająca refleksja, i też nie oczywiście chciałbym tutaj zaznaczyć wszystkich warsztatów, że robimy to tylko po to, żebyśmy niczego nie zrobili. <grym> Tak, dokładnie, dobrze usłyszałeś słuchaczko, dobrze usłyszałeś słuchaczu, te warsztaty, te treningi, ci kolesie i dziewczęta, tak nazywają się coachami, są tylko po to, żeby nic nie zrobić, taka jest esencja tego wszystkiego, do tego się to sprowadza, bo to są ludzie, którzy odgrywają taką rolę przed nami, że biorą na siebie część naszych problemów, przez co dzięki temu mogą powiedzieć, że właściwie mają jakieś tam uniwersalne rozwiązania, uniwersalne rozwiązania na całą tą historię. Na no, rzeczywistości tych uniwersalnych rozwiązań nie mają na nic. Są tylko rozwiązania dotyczące takich indywidualnych historii. Jedynie możemy się spotkać w tym jednym tajemniczym punkcie, w którym przechodzimy granice światów. I nikt nam nie może tego opowiedzieć, co najwyżej możemy sobie sami poopowiadać, jak było jak się tam czujemy i jakie są nasze refleksje z tego wszystkiego. No ale to już jest konsekwencja działania, działaniem jest wdepnięcie w to i poznanie to na własnej skórze. No i tak jak wspomniałem, ja tu jestem zwolennikiem takiego naturalistycznego punktu widzenia, nie fetyszyzacji, nie ubierania wszystkiego w jakieś kolorowe sukienki, wstążki itd. itd. To musi być proste działanie. Czyli w moim przypadku Chociażby psylocybina I w ciepły, miły wieczór Prosto na łąkę z dala od ludzi Nie do książki o Plejadanach Nie do książki o Lightworkerach Nie do rewelacji Davida Aika Nie do tych wszystkich szaleń Tylko do samego siebie Co tak naprawdę Ja znajduję w sobie To jest ta odpowiedź na to pytanie Co jest tym kosmosem we mnie I myślę, że stąd się bierze Cała istota komunikacji Cokolwiek mamy najlepszego, mamy to w sobie. Reszta, to co jest na zewnątrz, no jest różne, bardzo dyskusyjne. Oglądając się na tą cywilizację, którą mamy dookoła, ja bym tak stwierdził, że reszta to jest taki troszkę bardziej ściek. To co my robimy, próbując zorganizować się za pomocą tresowania, trenowania tymi coachami, tymi szkoleniami, czy tego typu bzdurami, to jest taka próba polewania kamieni miodem i wcinanie tych kamieni. Miod to jest fajny do, dodatek, dzięki temu kamienie dostają jeszcze bardziej szlachetnego smaku niż miały przed chwilą, to jest dokładnie taka sama sytuacja to ja proponuję inną sytuację, zostawić te kamienie i sobie zjeść po prostu sam miód z tego, naprawdę człowiek nie musi jeść kamieni jeżeli chcemy coś zrobić, jeżeli chcemy transformować to po prostu zróbmy to, to jest taka historia z tak zwaną decyzją samuraja, że samuraj kiedy podejmuje decyzję, podejmuje ją tylko raz i nie ma odwrotu a te wszystkie szkolenia, te warsztaty, te coache to jest tylko po to, żebyśmy mogli podejmować tą decyzję na te parę godzin, na ten bardzo krótki okres w czasie, po to, żebyśmy mogli z powrotem wrócić do tego swojego starego ja. W cudzysłowie, no, jak wrócimy do tego swojego starego ja, to już nie musimy ponosić odpowiedzialności za to. A jeżeli się pojawi jakieś taki w głowie dzwoneczek, który dzwoni, że coś jest z tą odpowiedzialnością za nasze czyny tak, to my z powrotem wracamy na ten trening, z powrotem udajemy oświeconych itd. Tak tak Ale w rzeczywistości nie widać konsekwencji naszych działań. To się zawsze śmieje, że w czasach od kiedy szalony trend, żeby się trenowanie, warsztaty, rozwoju świadomości i tak dalej, to już trwa chyba z 30 lat I jak się okazuje absolutnie nic nie zmieniło. To, co zmienia świat, to zmieniają jednostki, które transformują w sobie indywidualnie następnie po prostu z całym, że tak powiem, zestawem tych wszystkich wniosków wyruszają w świat i wyrzucają je po prostu wszędzie, gdzie się da. I to wszystko i na tym cała historia się kończy. Następnie zbierał kolejne wnioski, wrzucają kolejne wnioski, przychodzi kolejna grupa, która zbiera kolejną część doświadczeń i wyrzuca te refleksje, które na podstawie tych doświadczeń w nich powstają. I konsekwencje ich życia, ich działań zaczynają dotykać tą całą rzeczywistość i to się zaczyna zmieniać i wszystko zaczyna być naprawdę okej. sensie sama komunikacja, z której korzystam dokładnie fizycznie w tym momencie, czyli chociażby internet, którego do Was w tym momencie mówię, pochodzi właśnie od takich doświadczeń po LSD. To była wojskowa struktura, która tam chodziła na faksach, czy jakoś tak, ale w rzeczywistości, gdyby nie wizję po LSD, to nikt nie wpadłby na pomysł, jakby to zmontować, podobnie jak z mikroprocesorem, podobnie jak z kodem DNA i całą resztą. Tutaj nie ma takiej historii, że ktoś z nas pójdzie na trening, coaching i się czegoś nauczy, bo coach go nauczy. Ja zawsze mam taką obawę, że ludzie, którzy chcą trenować innych ludzi, to są z reguły ci, którzy się strasznie boją samych siebie i swojej samotności. Takiej rzeczywistej samotności, oni po prostu muszą mieć kogoś, komu przekażą jakieś zasady, a tu nie ma żadnych zasad. Jeżeli jest jakaś zasada, to właśnie właśnie taka, że nie ma żadnej. Poza tym, że jesteśmy strukturą w tej przestrzeni i że nasze działania mają konsekwencje. Także bardzo łatwo sobie sprawdzić, czy przypadkiem są konsekwencje z tych działań, czy jest chleb z tego pieca, czy z tego pieca chleba nie ma. I to od razu widać. Ciekawą rzeczą jest, jest to, co się dzieje z reguły w świecie europejskim, który jest masakrowany tą taką szaloną cywilizacyjną teologią, kiedy spotyka tak zwane wschodnie praktyki medytacyjne, no i wszystkie te historie, które po prostu pochodzą ze wschodu i wtedy powstaje zawsze taki, taki dziwny miks, bo o tyle, ile te praktyki, które przychodzą ze wschodu są czyste, jest ok, one mają swoje działanie, tam nikt nikogo nie uczy, tam zawsze zasada jest dosyć prosta, uczysz się sam, ja Ci co najwyżej mogę pokazać drogę, która Ci pomoże się lepiej ogarnąć, ale niczego Ci nie uczę, Ty się sam uczysz, tam wszyscy się sami uczą, to jest taka pierwsza elementarna zasada. No i kiedy wszyscy się sami uczą, wszystko jest okej, okay, natomiast kiedy trafiło do Europy, to się zaczęło od właściwie duplikowania tego samego modelu, który mamy od kołyski, czyli tego modelu cywilizacyjnego, że jest prezydent, premier, armia, wszyscy ci psychopaci, cała ta struktura społeczna, jest bank, policja, coś tam jeszcze, są jakieś zasady, bo wszyscy się boją tego, co będzie jutro i wszyscy wymyślili, że jak zrobią z siebie staro niewolników, to jutro będzie bardziej przewidywalne. Aplikujemy dokładnie to, ten sam schemat do tych wszystkich praktyk wschodnich i nagle się okazuje, że wschodnie praktyki w Europie są nauczane To jest fenomenem, że ludzie w Europie są uczeni wschodnich praktyk, że tu są nauczyciele, a na wschodzie nie ma nauczycieli, są tylko ludzie, którzy żyją zgodnie z tymi zasadami, a ci, którzy akurat nauczają praktyk to są ci, którzy prowadzą takie ashramy dla białych, którzy przyjeżdżają po to, żeby wydać dużo kasy chyba. Sao Baba był takim koleżką, który był bardzo utalentowanym sztukmistrzem, bardzo utalentowanym, wręcz nieprzeciętnie utalentowanym. I zarabiał całkiem nieźle na y, białych, pokazując im też sztuczki. Natomiast lokalni nie wierzyli w niego, bo lokalni widzieli, o co w tym wszystkim chodzi. A my lubimy się nabierać na tą materię, bo żyjemy w tej materii i staramy się wbudować taki interfejs, który pozwoli nam zatrzymać wszystkie te materialne zdobycze naszej cywilizacji, wszystkie te szaleństwa, które są dookoła nas, które ciągle polewamy tym miodem, żeby, żeby nam nie przestały smakować I niezależnie od tego, jak niszczą nam zdrowie rujnują życie i... Niszczą całą przyrodę dookoła, to nie jest istotne. Grunż działa, Grunt że działa, mamy to w ręku, możemy to trzymać i jest OK. No i staramy się zatrzymać wszystko, co tylko możemy, a jednocześnie staramy się rozwijać duchowo. No i dlatego jest potrzebny w tych europejskich warunkach, ktoś taki, kogo nazywamy coachem. Bo to jest ktoś, kto nam mówi, wiesz, jestem pośrednikiem pomiędzy tą tradycją, a tamtą. Nie musisz być taki, ja ci dam tutaj metodę, zasady, będziesz stał o rano o szóstej, wystawiał szklankę na okno, robił coś tam jeszcze, wiecie o co chodzi, wszystkie dziwne zasady, które tam sobie ludzie wymyślają po to, żeby tak zwani followersi podążali, mieli tą rutynę bez zrozumienia istoty. No ta rutyna buduje po prostu społeczność i ta społeczność czyni ludzi szczęśliwszymi i później powstają takie chocki, i klocki, że wow, te warsztaty, po nich odżyłem, po nich po prostu jestem już sobą. Ja tak z dystansem, moi drodzy, z bardzo dużym dystansem do tego podchodzę Chociażby dlatego, że w pewnym momencie swojego życia postawiłem na samego siebie, co tu dużo mówić Jakoś się okazało, że właściwie no nie mam nic innego do roboty, jak postawić na samego siebie No i stąd się wzięła cała ta historia, którą Wam dzisiaj opowiadam No właśnie, to może zanim zacznę opowiadać dalej, to ja tutaj proszę Państwa włączę jakąś muzyczkę Bo tak sobie gadam do tego mikrofonu, gadamy. To jakaś muzyczka taka w sam raz na temat, w sam raz. Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a big television, choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on higher purchase and a range of fabrics. Choose DIY and wondering who they are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows stuffing junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of it all in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish brats that you spawned to replace yourselves. Choose your future. Choose life. I chose not to choose life. I chose something else. Radio na falkach, kom, moi drodzy. Retransmitowana w radiu Paranormalium, jak gdyby nigdy nic. No, się tak wspomniałem o tym naturalistycznym punkcie widzenia. No, i o tych testach osobowości, bo ten test kwasu, o którym wspomniałem, robiony w latach 60. za pomocą tego radosnego autobusu, który przywieżał Amerykę, był niczym innym jak testem swojej własnej osobowości dla każdego, kto wrzucił tego kwasu i kto się z tym po prostu zmierzył. I to tak solidnie się zmierzył. No, ja tu w ogóle chciałem uderzyć do takiej konkretnej kwestii, związanej właśnie z braniem pewnych technik do naszej cywilizacji i miksowaniem. Tego z takim bardzo materialistycznym punktem widzenia świata, bo właściwie do tego, do tego zmierzam, co tu dużo mówić, że te psychoaktywne doświadczenia mają swoją bardzo specyficzną naturę, są niezmienialne od milionów tysięcy lat, tam zdobywamy informacje, tak się rozwija świat i tak dalej, i tak dalej. Tam jest ta cała granica pomiędzy wymiarami, którą przekraczamy, przenosząc informacje tutaj, przenosząc informacje dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te historie. I nie chcę się rozwijać na ten temat, bo temat jest naprawdę wielki, gruby, głęboki. Pewnego dnia i tak się porozwijam na ten temat trochę więcej, i zresztą i tak się rozwijam w tych hiperprzestrzeniach na te tematy. Także. Aj, bez przesady, bez przesady. No ale chodzi o to, że połączyliśmy te techniki w taki sposób, w jaki zwykliśmy łączyć w Europie egzotyczne kuchnie. Tak, żeby smakowała nam po europejsku. Czyli generalnie chińska restauracja w Europie serwuje coś, czego Chińczyk w życiu na oczy nie widział. To jest taki standard, że po prostu tam się sprzedaje coś, co właściwie udaje chińskie jedzenie, bo taki normalny człowiek z Europy, gdyby miał zjeść taki stuprocentowy chiński obiad, to by go wykręciło i spędziłby kolejne pół godziny w talecie zdaje się. Także no nie zadziałałoby specjalnie Dlatego w Europie te chińskie restauracje Znakomitej większości Sprzedają coś co się nazywa Chińszczyzną czy tam azjatyckim Czy innym jedzeniem a nie ma to tak za bardzo nic wspólnego Z tym oryginalnym chińskim jedzeniem I dokładnie jest z tymi technikami często używanymi Właśnie podczas tych warsztatów Organizowanych przez tak zwanych białych ludzi stąd Którzy twierdzą że poznali na tyle prawd Że zostali nauczycielami I chcą uczyć innych Słuchajcie, jest taka ciekawa historia. Opowiem wam, jak wygląda ceremonia peyoti. Inna sprawa, że ceremonia pejotin nie jest tak zdefiniowana tylko i wyłącznie do jednego sposobu jej robienia. Ja wam opowiem o jednej technice, która jest dosyć znana i to jest właśnie taki klasyczny miks pod tytułem jak się robi białych w konia, jak sami właśnie biali się robią w konia, wymyślając sobie coś, co nie istnieje, czyli próbując robić chińskie jedzenie po europejsku. No więc jest coś takiego jak sauna, którą się buduje na pustkowiu. No dobra, to może zacznę od początku. Powiem po prostu, jak wygląda ten ceremoniał od początku do końca. No więc pierwszy gentleman, który chce uczestniczyć w tej ceremonii peyoti, no jest poddawany takiej pierwszej próbie, czyli generalnie musi się udać na pustynię. Zwyczajnie musi już iść dubsko i przejść na to miejsce. Oczywiście nie wszystkie techniki dotyczą uchodzenia na pustynię. W dzisiejszych czasach niektórzy dojeżdżają tam autobusami. Poważnie, tak już to wygląda w dzisiejszych czasach, ale... Normalnie trzeba przejść ileś tam dni, grannie żyjąc na pustyni, dzisiaj przez około tygodnia, paru dni, to zależy jak długa pielgrzymka, jak krótka, po prostu taka pielgrzymka przez pustynię do miejsca, gdzie rosną kaktusy. I to trzeba przejść od początku do końca, wstrzemięźliwość seksualna, wstrzemięźliwość od jakiegokolwiek brania rzeczy, których nie potrzebujemy. Na tako, w takiej wyprawie graniczek bardzo szybko zostawia to, czego nie potrzebuje, bo na pustyni jest gorąco, wszystko zaczyna ciążyć, także wszystkie zbędne elementy, które naprawdę nie są istotne do przetrwania naszego życia, na pustyni po prostu wyrzucamy, nie bierzemy między ze sobą. I podobna selekcja dzieje się w naszej głowie, bo nie mamy całego tego zachwycającego świata pierdu, który nas ciągle mami, a to nową wojenką, którą musimy się zajmować i robić jakieś analizy geopolityczne w głowie, które i tak są gówno warte, bo i tak wszystko jest ustawione z góry, albo zajmować głowę tym, kto wygra mecz pięściarski, albo kto pierwszy dobiegnie, albo ostatni, albo komu się uda. Tamte wszystkie myśli wylatują z głowy. Bo i też są ku temu sprzyjające warunki. Nie ma dookoła telewizora, nie ma innych rzeczy. Trzeba się po prostu ogarnąć. Jest hardkorowo, bym powiedział. Gorąco. Kurz, piasek. Nic do robienia poza przemyśliwaniem, co się ma w głowie i to też z głowy powoli wypada, bo się okazuje, że coraz mniej spraw ma znaczenie dla naszego życia. No i dochodzimy do tego właściwego miejsca. I co się dzieje w tym właściwym miejscu? W tym właściwym miejscu, po tej pielgrzymce, kiedy są już zebrane kaktusy, ja też nie będę opowiadał o tym, kto zbiera kaktusy, jak się zbiera, to jest cała historia dookoła, tego tu wam oszczędzę, bo to jest, to jest długa historia w każdym razie. Także dzisiaj nie o Peyoti. Inna sprawa, że nie jestem naprawdę ekspertem od Peyoti, także nie chciałem was wprowadzać w jakieś maliny, ani w żadne kaktusy, że się nie pokuli przypadkiem. No i co się robi, kiedy już wszyscy są na właściwym miejscu? No więc delikwent, który na przykład po raz pierwszy robi tą ceremonię, musi przejść pewien nie obrządek, my to nazywamy obrządkiem w naszej kulturze musi przejść test, czy się ogarnia chłopak sam ze sobą, bo trip jest naprawdę potężny to jest wyprawa po prostu w kosmos i to taka solidna no i się buduje saunę na pustyni się gra, robi taką dziurę w ziemi rozpala się duże ognisko obok Podgrzewa się tam kamienie w tym ognisku Następnie się wrzuca do tego dołu Zasypuje troszeczkę ziemią Następnie samemu się wchodzi do tego dołu Przykrywa się to wszystko skórami Także w środku robi się po prostu sauna Co tu dużo mówić I to taka ekstremalna sauna Sauna na pustyni Bardzo takie pojechane doświadczenie I jak wygląda ten test na pustyni No więc ten delikwent razem z szamanem Siadają w owej jamce w ziemi Przykrywają się i siedzą tam razem Przez całą noc Tak zwyczajnie, panowie zostają i siedzą przez całą noc jest tak gorąco, jest tak dyskomfortowo, organizm po prostu tak świruje, jeżeli chcemy sprawić, naszą psychikę, no to to jest takie idealne rozwiązanie, bo właściwie wszelkie receptory, które mamy na skórze, wszelkie receptory, które mamy fizycznie dostają kompletnego obłędu i jedyne co nas trzyma w kupie, jest to, co mamy między uszami i to, co co nazywamy sercem czyli to, kim jesteśmy, nasza prawdziwa istota, to trzyma w kupie cały ten fizyczny świat i musimy wytrzymać całą noc w tej jamce, w której jest cholernie gorące, niczym w hucie no i szaman siedzi nas obserwuje czy przypadkiem nam nie odbije, bo jeżeli na przykład nagle w pewnym momencie się zerwiemy na nogi, wyskoczymy stamtąd no to znaczy się nie nadajemy na pejoti nie nadajemy się, za mięcy w butach jesteśmy może być tak, że na, nami tak pozamiata że właściwie może zrobić nam poniekąd krzywdę że nie ogarniemy tych wszystkich mocy które przyjdą od pejoty także sprawdza się gentlemana w ten sposób robiąc mu właśnie taką saunę podobne techniki występują w innych plemionach czasami bez rozgrzewania kamieni po prostu zakopuje się delikwenta w ziemi i się go tam zostawia musi w tej ziemi po prostu sam przeleżeć czasami sam, czasami z szamanem który siedzi obok i sprawdza czy przypadkiem delikwent nie zwariował i to są takie praktyki na pewno część z Was, która się interesuje tematem A myślę, że wszyscy się interesujemy tymi tematami Zauważyła, że są takie warsztaty Gdzie się ludzi zakopuje w ziemi I tak dalej, i tak dalej, wszystkie te historie to, to jest dosyć popularne aktualnie w Polsce Także myślę, że każdy z nas gdzieś tam Albo przy znajomych, albo samodzielnie trafił Na ślad takich praktyk Że ktoś tam obiecuje tak zwany szaman, szaman Że obrządek szamański Za jedyne 9,99 I obrządek szamański polega na tym Że zakopuje się, robi się dziurę w ziemi I w tej dziurze sp- trzeba spędzić całą noc si i to jest dokładnie to robienie chińskiego jedzenia po europejsku bo ta historia, to że my lądujemy na całą noc w owej jamie odcięci od całego zewnętrznego świata, kiedy musimy zaufać tylko i wyłącznie swojej własnej mocy jest preludium i jest testem jest wstępem do następnego dnia, kiedy ta dziura jest zasypywana nie pozostaje po niej ani grama śladu następnie są układane kamienie tuż obok w kształcie podkowy to wygląda jak litera U dookoła tych kamieni buduje się ognisko które też wygląda jako jak literka U robi się właśnie taki charakterystyczny kształt podkowy, ogniska ono nie jest zbyt duże, zależy od tipi które później tam stanie, ale generalnie jakieś maksymalnie 2 metry, następnie kiedy się rozpali ognisko stawia się tipi Kiedy już właściwie nie tyle się rozpali, bo tam nie ma już ognia, bardziej jest żar z tego ogniska, stawia się tipi dookoła tego ogniska. No i w tym tipi następuje ceremonia przyjmowania pejoti. No i teraz wytłumaczcie mi, o co chodzi tym kolesiom, którzy nazywają się szamanami i mówią, że sprzedają jakieś szamańskie obrządki i robią ceremonię w połowie. To czemu to ma służyć? No właśnie, czemu ma służyć taka historia? No taka historia służy tylko i wyłącznie zbieraniu, kolekcjonowaniu kasy. A czy inna sprawa, że jest to mocne doświadczenie tak czy siak, zostać samemu dla takiego człowieka z tej cywilizacji, w której, z której my pochodzimy, zostać sam na sam przez jakiś czas. Ja swego czasu trenowałem takie zajęcia, że zostawałem kompletnie, tak się odcinałem od po prostu całego świata, tak dosyć solidnie, tak żeby wręcz sensory zwariowały. Jest to zdrowa terapia, pozwala zrozumieć troszeczkę, gdzie jest nasz początek, gdzie jest nasz koniec, tak czysto, po prostu emocjonalnie wewnątrz środku siebie, ale to jest tylko preludium, to jest tylko część do takiej prawdziwej transformacji. I teraz, co by tu dużo nie mówić, no jest to taka lipa, moi drodzy, bo znowu się okazuje, że właściwie próbując robić coś takim sformalizowanym trybem, czyli jeżeli chcemy duplikować tą cywilizację i jakby przyjąć system na jego zasadach, to dokładnie wpadamy w te same sidła i tworzymy coś jak takie szkaradne koszmarki typu pseudo-szamańskie ceremonie robione przez pseudo-szamanów na zasadzie pseudo-czegoś, które powodują, że teoretycznie powinniśmy przejść transformację, a jest to bardzo ryzykowna sprawa. Powiem wam dlaczego, ponieważ nie przez przypadek ludzie, którzy robią to tysięcy lat, robią to w całości a nie po kawałku, to my robimy po kawałku, to my idziemy do takiego trenera, takiego coacha we wtorek, po to, żeby w środę być dalej takimi samymi kolesiami, jakimi byliśmy. W poniedziałek sobie przypomnimy, że o, jutro, mamy, jutro mamy warsztaty, to przed warsztatami się tak wyluzujemy i przed warsztatami jeszcze będziemy porządnymi ludźmi na warsztatach też, a po warsztatach już z powrotem, powrót do normalności. Jakby ciężko to zdilować nawet nie jest kwestia, czy chcemy, czy nie, to jest świadome, cyniczne działanie, że po prostu olewamy sami siebie, wewnątrz siebie, to nawet nie to my po prostu nie zauważamy tego oszustwa bo jesteśmy wychowani w tym oszustwie i niejako ofiarą tego oszustwa padamy sami po prostu na każdym kroku, po prostu sami sobie strzelamy w kolano bo czymże jest ceremonia, która przez tysiąc lat jest prowadzona w konkretny sposób bo tak musi być prowadzona, tak to działa ci ludzie pracują z tą medycyną od tysięcy lat to nie jest żaden dowcip, oni naprawdę wiedzą jak tym leczyć, to leczyć takie rzeczy, że to głowa mała praktycznie prawie wszystko a my w tym momencie rozbijamy ten proces na elementy, ponieważ ponieważ, po prostu jest to dla nas zbyt hardkorowe, po prostu dalej nie pojedziemy, bo to już jest niepotrzebne, bo to już nas nie dotyczy, bo to już nas zwalnia z jakiejkolwiek odpowiedzialności, a ja myślę, że to chodzi właśnie o to, że Ponieważ każdy z nas doskonale zdaje sprawę z tego, że musi sam wziąć odpowiedzialność za samego siebie podczas podróży po wszelkich tych możliwych wymiarach. I tak jak tu nie chcemy brać na siebie odpowiedzialności, kiedy żyjemy tu i teraz, tak samo jeszcze bardziej nie chcemy brać odpowiedzialności za siebie i za konsolidację własnego ja, kiedy podróżujemy po tych różnych wszechświatach. Z których zresztą tak czy jak pochodzimy, cokolwiek by nie mówić. I to jest dokładnie ta sama historia właśnie z tą chińską kuchnią w Europie. Po prostu nie da się. Albo jest to kompleksowa rzecz i robimy to od początku do końca. Przeprowadzamy cały proces i robimy tak jak samuraj. To jest decyzja samuraja. Podejmujemy ją tylko raz i nie ma odwrotu. I to nas zmienia, bo to jest ta informacja, która wychodzi od nas. Albo jesteśmy podpierdalaczami, chciwymi cwaniakami, którzy stwierdzili, że od wczoraj są szamanami. (grym) Poważnie. Po prostu zaczęli walić nierytmicznie w bęben, bo nawet nie potrafi utrzymać bitu. Bo to też jest wszystko część tego procesu my no po prostu jesteśmy zabawni w tym wszystkim Mnie to troszeczkę tak rozbawia, a z drugiej strony przeraża, bo Bo też zdaję sobie sprawę z tego, że Konsekwencje niedomkniętych spraw są czasami gorsze od konsekwencji nierozpoczynanych spraw To jest trochę jak stanąć w poprzek autostrady I to co my robimy bardzo często to jest takie pudrowanie tego szitu, który jest dookoła nas Tego całego ścieku, bo ta cywilizacja jest ściekiem, cokolwiek by nie mówić I to takim właściwie od początku do końca szczęśliwym no tak uzbudowaliśmy, no czas najwyższy ją zmienić i myślę, że ją zmieniamy każdego dnia, ale chwilowo jeszcze jest to toksyczny ściek, który właściwie pudrujemy i często, jak tak czytam opisy tych wszystkich warsztatów czasami, gdzieś tam ktoś ze mną rozmawia o tym i opowiada różne takie rzeczy jak czytam, no to faktycznie wygląda to centralnie jak takie pudrowanie po prostu zwłok, które się rozkładają, śmierdzą i gniją. To pudrowanie naprawdę nic nie da, tak samo jak polewanie miodem piasku i wcinanie go ze smakiem, to naprawdę też się tym nie najemy. Najemy się miodem. I teraz jest pytanie, gdzie jest miód, gdzie są kamienie? <grych> Słuchajcie, miodem jest robienie tego całego procesu od początku do końca. To jest dla mnie po prostu rzecz kompletnie bezdyskusyjna. Tutaj nie ma żadnego ale, nie ma żadnej dyskusji na ten temat, żadnego podważania. Albo robimy coś od początku do końca, albo lepiej, żebyśmy tego nie robili. Albo przechodzimy przez jezdnie, Albo nie przechodzimy, nie stoimy w poprzek, nie czekamy, nie oglądamy się na nikogo. Żadna książka niczego nas za nas nie nauczy. Wszystkie te informacje, o których mówią te książki, jeżeli są prawdziwe, jeżeli którakolwiek z nich jest prawdziwa, znajdziecie je w swojej własnej wizji. I to nawet nie jest kwestia kłócenia się o to, czy jakakolwiek książka ma jakikolwiek sens i jest sprawdzalna w jakikolwiek sposób, bo rozmawiamy o rzeczywistości, która wykracza poza granicę tego świata, także nie jest to sprawdzalne w taki fizyczny sposób, znaczy może bez przesady. Jest sprawdzalne do pewnego stopnia, jest grupa pewnych eksperymentów, które po prostu jasno i wyraźnie potwierdzają punkt widzenia pod tytułem, jesteśmy tylko częścią tego świata, a to widzialne coś dookoła nas i ten kawałek materii to jest naprawdę ta mniejsza część tego tego całego zjawiska. Jest masa eksperymentów na ten temat, tu Was będę oszczędzał z tym wszystkim dzisiaj. Realnie koniec końców kompleksowa sprawa i że przerywając ten proces Wprowadzamy patologię do tego procesu. Tak naprawdę niszczymy go. To jest ta, tak, jakbyśmy posadzili roślinę i kiedy wypuściła pierwsze pędy, my już od razu ją ścinamy. Przecież ona za chwilę zdechnie. Tej roślinie trzeba pozwolić rosnąć. My nie zauważamy w naszym nabiegu, w naszym szaleństwie tego procesu, że drzewo rośnie, że drzewo samo siebie nie ścina w pewnym momencie, stwierdzając, że ok, to ja się tylko zakopię w ziemi, powalę nierytmicznie w bębę, bo się nie nauczyłem tłuc rytmicznie, ale twierdzę, że jestem szamanem i będę wszystkich leczył. I to jest właśnie to, a substancje to nie, substancje to nie jest nielegalne, zbyt ryzykowne, bo ja to w ogóle mam podejście od drugiej strony, uważam, że wszystkie te sytuacje, te ceremonie, po prostu sama wiedza też o tym mówi jasno i wyraźnie, są sytuacjami, które towarzyszą, mają pomagać nam przy naszej wewnętrznej transformacji, która odbywa się za pomocą połączenia ze światem duchów roślin, ze światem duchu, ducha tej planety, takiego straight, takiego bezpośrednie, kanał, po prostu one to one. W tym momencie znikają wszelkie ograniczenia związane z materią, propagacją tej materii, łączymy się z tym kosmosem, którym jesteśmy i nie ma tej ale. Czasami jest przyjemny, czasami nie jest przyjemny, jak ktoś ma ranę w głowie i robi bardzo dużo złych rzeczy w swoim życiu, to widzi demony, jest to normalna historia. I trzeba te demony, że tak powiem, opanować, trzeba ogarnąć sam siebie w głowie, bo to jesteśmy tylko my i wyłącznie. Oczywiście są jeszcze byty zewnętrzne i tak dalej, i tak dalej, ale to wszystko działa na zasadzie jakby zapraszania mocy do nas. Także tak długo jak sami nie skumamy, że zapraszamy same zło po prostu swoim działaniem, do tego momentu nic nie zadziała. No i to są takie proste, elementarne sprawy, że... Dopiero dilując to doświadczenie aktywne jesteśmy w stanie stwierdzić gdzie tak naprawdę jesteśmy i po prostu przekroczyć ten próg granicy doświadczenia, zostawić to wszystko, odlecieć, przeżyć to co mamy, przeżyć, wrócić, spojrzeć własnymi oczami na ten cały świat dookoła i stwierdzić OK, to jestem nowy ja, to jest ten świat dookoła, to jest to ciało które mam, to jest to życie które tutaj mam to są moi przyjaciele, których tutaj mam, o których powinienem zadbać. To jest ten cały świat rośliny, zwierzęta. To jest świat, którego częścią jestem, o który powinien dbać dokładnie tak samo jak ten świat bo o mnie. O to, że ja tu mogę się manifestować. I to jest elementarny punkt widzenia. I tu nie ma miejsca na zatrzymywanie procesów, na jakąkolwiek próbę kontroli procesu, jakiegokolwiek. To wszystko jest z punktu widzenia tych wszystkich poukładanych ludzi kompletnie przewidywalne, bo polega to po prostu na W puszczeniu piłki niech ona leci, ona po prostu leci tak daleko, jak poleci i nikt właśnie nie wie, kiedy się zatrzyma. I my jesteśmy tą piłką i po prostu lecimy sobie w ten kosmos. I tutaj nie ma nic za bardzo do ogarniania, nie ma nic do teologizowania, nie nie ma żadnych bóstw, nie ma do wyznawania, nie ma demonów, nie ma bogów, nie ma dobra ani zła. To jest tylko nasza własna indywidualna percepcja i to co wybierzemy sobie z tego świata dookoła kim chcemy być i jaki świat chcemy manifestować dookoła siebie, bo jesteśmy taką maszyną, która manifestuje kawał świata dookoła, kwestia związana z komunikacją z tą całą strukturalną historią energetyczną, że ta energia jest właśnie tą strukturą, z której jesteśmy zbudowani w tej całej oryginalnej można powiedzieć szamańskiej kosmologii i tam jest bardzo jasno i wyraźnie powiedziane, że wszystko jest procesem, nie możesz ścinać drzewa, kiedy właśnie wypuszcza pęki, bo je zabijesz Także, jeżeli próbujesz duplikować te doświadczenia, jeżeli próbujesz duplikować tą szamańską szkołę, podpierdalając i przycinając te doświadczenia, nie robiąc ich do końca, zrobisz sobie i ludziom dookoła krzywdę. Jest to dosyć proste i dosyć oczywiste. I to jest taki mój punkt widzenia na te całe zamieszanie związane z coachingiem, z warsztatami, z trenowaniem innych ludzi, motywowaniem itd. To się wzięło dosłownie od kasy bo wzięło się z naszej chciwości zobaczyliśmy, że ktoś ma lepiej, więcej możliwości i stwierdziliśmy, że my też chcemy mieć tyle samo możliwości jaką, ponieważ chcemy się wyrażać przez te możliwości, żeby się wyrażać przez te możliwości zrobimy z niego swojego lidera i jeżeli on nas polubi to może on nam powie jakie są zasady i może dzięki temu nie będziemy musieli już myśleć, żyć swoim własnym życiem, wycierać swojego własnego tyłka i swojego własnego nosa, samemu się wysypiać, on nam powie kiedy są nasze godziny snu, on nam powie co mamy robić, on nam powie gdzie mamy się przesunąć i w które miejsce i dzięki temu będziemy mieli na talerzu to samo co on albo może niewiele więcej, będziemy tak samo dobrze wyglądani i będziemy tak samo dobrze popularni. To jest taka pułapka, w którą nieustannie wpadamy. To jest tak jak z telewizją, to jest też taka pułapka. Wymyśliliśmy sobie metodę komunikacji wizualnej i co stworzyliśmy w tej komunikacji wizualnej zwanej telewizją? Stworzyliśmy szambo, największy ściek, największego gówna, jakiekolwiek człowiek może na tej planecie wymyśleć. Idea była szczytna, bo telewizja miała służyć na początku do... Komunikacji pomiędzy uniwersytetami, tak, żeby każdy, kogo nie będzie stać na drogie studia na Oksfordzie, dokładnie taki był postulat: będzie mógł sobie obejrzeć w BBC te wykłady z Oksfordu oraz z Cambridge. Jak się okazało, jedyne co możemy obejrzeć, to tańce na lodzie. Prawda? To jakaś muzyczka, bo tak ja krzyczę, krzyczę troszeczkę do tego mikrofonu to niech pokrzyczą inni na gitarach. O! I bardzo fajny The Pixies, The Pixies, po długiej przerwie z powrotem zagościło w radio na fali w hiperprzestrzeni, swego czasu bardzo lubiany przeze mnie band The Pixies. Anyway, a my wracamy do tematu, do tych wszystkich, nie do wszystkich, do bardzo wąskiej części, ale takiej bardzo kompleksowej, psychodelicznej tre- części, psychoaktywnej do granicy świadomości tego, czego się możemy nauczyć, a czego się nauczyć nie możemy i w jaki sposób się uczymy. I skąd się bierze nasze całe doświadczenie, czym jest ta cała wyprawa w kosmos i właśnie na na jakich zasadach się odbywa i czy są w ogóle jakiekolwiek zasady tej wyprawy w kosmos. No ja tu, tak jak wspomniałem, lubię, żeby było kompleksowo. Uważam, że jeżeli ktoś robił coś przez kawał czasu i opanował to do perfekcji, to nie po to, żeby to zmieniać, tylko po to, żeby z tego skorzystać. I jeżeli ktoś nie robi tego w całości, no to nie zadziała. To po prostu nie zadziała. Dokładnie jak z ową kuchnią. O, no właśnie, bo miałem, miałem po opowiedzieć o tych swoich własnych doświadczeniach troszkę na koniec, bo to łatwo, że tak powiem, łatwo komentować, ale co innego, opowiedzieć o własnych, prawda? No to może opowiem o własnych doświadczeniach, w końcu nikt za mnie tego nie zrobi. No a mianowicie, chodzi o robienie tych wszystkich ceremonii, te wszystkie historie. W naszej kulturze. Tej, z której my generalnie pochodzimy. No tak jak wspomniałem, my robimy rzeczy tylko do połowy. Oddzielamy tą drugą część, która jest najbardziej istotna, właściwie... Co tu dużo mówić? My robimy tylko tą część, która się nazywa przygotowywaniem organizmu do przejścia owej duchowej transformacji. My tylko potrafimy co najwyżej skorzystać z tych prostych technik, żeby dojść do tego momentu, gdzie właściwie wszyscy powinni usiąść w tym tipi i wrzucić tego solidnego pejoti, albo wszyscy powinni pójść na łąkę, z garścią grzybów z pslocybiną Albo z jakimś dobrym LSD I zrobić to od początku do końca Albo w jakiejś jaskini, albo na plaży I tak dalej, tak dalej Oczywiście w bezpiecznych warunkach W sensie seven settings Czyli, że mamy kogoś, kto nam pomoże się ogarnąć Jeżeli potrzebujemy Mamy kogoś, kto zadba o to, żeby nam podać wodę Kiedy będziemy przeżywali swoje własne historie Ze sobą Proste, Prosta rzecz Także tutaj wiele nie trzeba tylko, że właśnie my, jakby z powodu tego, że zdelegalizowaliśmy te substancje, no bardzo często się spotykam właśnie w tak zwanych środowiskach związanych, w cudzysłowie środowiskach, bo to nie są środowiska, to są po prostu zwyczajni ludzie, którzy żyją z opowiadania ludziom, że ich czegokolwiek nauczą, z bardzo negatywnym stosunkiem, tak delikatnie powiedziawszy, do wszelkich substancji psychoaktywnych. Oni się tego boją, jak przysłowiowy diabeł święconej wody. I powiem Wam dlaczego, ponieważ ta substancja obnaża ich kłamstwa. Bo w tej sytuacji oni zostaliby skonfrontowani z tym, kim tak naprawdę są. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, musieliby się skonfrontować z ludźmi, z którymi pracują. A to już jest troszeczkę dodatkowy, że tak powiem, kamyk do plecaka, żeby go ponieść przez parę chwil. Bo nagle by się okazało, że trzeba usiąść naprzeciwko człowieka i powiedzieć Stary, wiesz co, właściwie jedyny powód, dla którego cię tu ściągnąłem, to taki, że chciałem zarobić trochę kasy na tych warsztatach. Bo mi po prostu tak wygodnie w życiu. Ale ja właściwie nie za bardzo wiem, co robić. Nie za bardzo wiem, co ze swoim własnym życiem. I tak dalej, i tak dalej. Ale wszyscy się boją tego momentu. Właśnie, bo to jest moment weryfikacji. I dopóki tego momentu weryfikacji nikt nie przejdzie, do tego momentu dla mnie jest to taka ściema. No ale wracając do tej historii. My po prostu robimy te przygotowania. Taki nabieg. Po prostu nabiegamy się nabieg. Biegniemy, 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 biegniemy. Koniec. Cały trening został zakończony. Kurs został skończony. Dostajesz dyplom. Teraz powinniśmy czuć się lepiej. No i tak to jest skonstruowane. Moment, gdzie właściwie tak naprawdę powinniśmy zacząć biec, jest momentem, kiedy stajemy w miejscu i wracamy do punktu, z którego wyszliśmy. Ja polecam, jeżeli macie do czynienia z czymś takim, nie wiem, przyjrzyjcie się temu, bo to też nie jestem w stanie podjąć decyzji za Was, ani wybudować Wam swojej własnej kosmologii. Ja po prostu łapię to instynktownie. Są ludzie o których wiem, że potrafią, potrafią usiąść ze mną i popracować ze mną. Znaczy, nie tyle popracować ze mną, bo tu nie, nie ma nic do roboty ze mną. Właściwie oni mają nic ze mną do roboty, poza tym, że czasami Może powinni podać mi szklankę z wodą, jeżeli poproszę i to wszystko. Jakby cała ta historia się dzieje i tak wewnątrz mnie, to ja muszę zrobić sam ze sobą co najwyżej. Tak jak powiedziałem, potrzebuję kogoś, kto mi pomoże się ogarnąć, gdy mi gacie spadły, to pomoże mi je podciągnąć na wszelki wypadek. Coś w tym stylu, tak się zaopiekować po prostu człowiekiem, który podróżuje w innym wymiarze w tym momencie. Nic więcej, nic mniej. I to jest ta esencja tego doświadczenia. To jest ten cały kor tej zmiany indywidualnej, tej zmiany, która później emanuje na świat, powoduje, że świat jest lepszy, że to wszystko zatacza coraz większe kręgi, że nasze własne otoczenie jest coraz bardziej zdrowsze. To stąd się bierze ta zdrowa społeczność, która nie ma przed sobą żadnych tajemnic i frustracji, które wynikają właśnie z trzymania tych tajemnic. I ustawiane się na tak zwanym pool position, czyli kto będzie miał lepszy start do załatwienia kolejnej sprawy w życiu. I każdy się tak ściera, przeciska w tych wąskich drzwiach, żeby być pierwszym na wypadek, gdyby w sklepie otworzyli drzwi. Trochę jak szturmowanie supermarketu, tak to wygląda. Przy wszyscy dobiegają do tej pierwszej półki z telewizorami. Koniec, na tym, na tym się skończyła sprawa. A tu wygląda, że całe te clue tego zamieszania nie jest w warsztacikach, moi drodzy. Nie jest w koczach, nie jest w tej całej ściemie. Jeżeli ci ludzie mają jakikolwiek sens Jeżeli są naprawdę To powinni nas tylko podprowadzić Do tego momentu, w którym siadamy Bierzemy garść grzybów do ręki Bierzemy kwasa do ręki Bierzemy pejoti do ręki Bierzemy, bierzemy nasz kubeczek z łaską I go wypijamy To jest człowiek, który nas doprowadza do tego miejsca Nic więcej On nie może nas niczego nauczyć Nie może nam nic przekazywać Nie powinien nam nic mówić od tej strony Ponieważ pierwsze, może zainfekować nasze wizje Może spowodować, że zaczniemy podświadomie czegoś oczekiwać, to jest bardzo łatwe w takiej sytuacji. Taki trener, taki coach nie ponosi za to odpowiedzialności, za podświadome wzbudzenie w nas oczekiwań w stosunku do następnego dnia, prawda? To jest taka kolejna ryzykowna sprawa, dlatego ja tu tak z bardzo dużym dystansem. Czasami, nawet nie tyle czasami, ile z latami, z latami moi drodzy dochodzę do tego punktu, że właściwie całą tą historię przygotowawczą, która na początku wydawała mi się bardzo ważna, wydawała mi się bardzo esencjonalna, że trzeba się przygotować, nastawić, wymedytować i tak dalej, i tak dalej, zanim coś tam, w pewnym momencie straciło jakikolwiek sens dla mnie, absolutnie. Zasada stała się banalnie prosta. Jeżeli jestem gotowy umrzeć tu i teraz, to jestem gotowy umrzeć tu i teraz. Jeżeli jestem w stanie wziąć grzyby w garść i po prostu wrzucić je tu i teraz, to jestem gotowy zrobić to tu i teraz. To albo jestem gotowy tu i teraz, a tu i teraz jest zawsze i wszędzie, albo nigdy nie jestem gotowy i to tu i teraz nie istnieje po prostu, nie ma. Ono jest gdzieś w niewidocznej krainie, która się nazywa jutro, albo w kolejnym kraju, który też nigdy nie istniał i też nie ma własnej flagi, nazywa się wczoraj. Albo jesteśmy w stanie coś zrobić, albo nie jesteśmy w stanie coś zrobić. To jest taki bardzo zdeterminowany punkt, jak widzenia, jaki bardzo radykalny z naszego dzisiejszego jakby oglądu rzeczywistości. Bo my tak robimy po kawałku, tak obejrzę kawałek serialu, zatrzymam, Przywinę sobie, poczekam chwilę, później jak mi się coś znudzi, to wrócę do tego serialu i sobie go obejrzę jeszcze raz, bo zabraknie mi rozrywki. Generalnie szukamy rozrywek, cokolwiek by nie było, szukamy rozrywek. Jeżeli coś się robi nudne, zatrzymujemy, przeskakujemy do czegoś, co nam da Większy entertainment rozbawi nas jeszcze bardziej Będzie bardziej widowiskowe, niesamowite i tak dalej. Moment tego wyzwolenia zaczyna się, kiedy właściwie cała widowiskowość Całe te przygotowania znikają Kiedy nie ma już potrzeby na biegu Kiedy stajemy na tej pustej łące z garścią grzybów I po prostu whatever gonna happen, that's gonna happen <grych> Czyli cokolwiek ma się wydarzyć, to się po prostu wydarzy I tak się wydarzy tylko tyle, ile ma się wydarzyć I tak odkryjemy tylko samych siebie, nikogo więcej Jedyna osoba, którą spotkamy, to będzie ta osoba, którą znam od urodzenia. To jesteśmy my, ta sama twarz w lustrze. Nic więcej, nic mniej. Jeżeli nie postawimy moim zdaniem tego po prostu jasno i wyraźnie, to często będziemy lądowali w jakichś takich dziwnych meandrach, dziwnych cywilizacji, które są kulturą kargo. która gdzieś tam się ślizga gdzieś po tych doświadczeniach, momentami się tam zahaczać. Są jacyś ludzie, którzy udają szamanów, są inni, którzy udają szamańskie ceremonie, są inni, którzy udają... Takich, którzy ratują świat za pomocą pieniędzy. Każdy coś udaje, każdy odgrywa jakieś przedstawienie. A, a problem polega na tym, że to właśnie nie ma potrzeby odgrywania przedstawienia, że to, to przedstawienie generuje straszne zamieszanie, bo wszystkie zasoby naszego życia, które powinny pójść na kopnięcie się, że tak powiem, czasami piętami w dupę i urodzeniem na nowo, tracimy kompletnie na budowę dekoracji, scenografii, opakowania do tego wszystkiego i tarzania się w tym Wow, wow. przypudrujmy jeszcze bardziej, to gówno będzie mi pachniało i tak troszeczkę to wygląda, i tak się bardzo lubujemy w tym co tu dużo nie mówić, naprawdę bardzo się lubujemy, no i to jest kwestia związana właśnie z owym racjonalizmem z pojęciem racjonalizmu, bo to się nam wydaje racjonalne kiedy dzień wczorajszy jest taki sam jak dzisiejszy to jest to właśnie taka przewidywalna racjonalna opcja nie chcemy dopuścić do siebie, że pewnego dnia wszyscy stąd odejdziemy. Budujemy taką cywilizację, która zaprzecza w ogóle istnieniu czegoś takiego jak inny wymiar, jak przejście pomiędzy wymiarami. Dlatego wszyscy na zdjęciach reklamowych są młodzi, piękni, śliczni i wyglądają jakby nigdy nie umarli i nigdy nie umrą. Że Nie lubimy widzieć samych siebie w, tej, w tym lustrze czasu i przestrzeni, że nasze życie jest nieustanną transformacją. Nasze życie jest nieustannym procesem. Tego nie chcemy widzieć. Chcemy widzieć się tu, razem z tym kątem w banku zamrozić tą sumę, żeby tam zawsze było tyle, ile jest. Zawsze tak samo dobrze wyglądający i tak będziemy zmierzali, nieważne gdzie. Po prostu będziemy codziennie tłukli pokłony, bo tak nas nauczono. Jest taki znany dowcip po przyrządzaniu kurczaka z odciętymi nogami, czy jakoś tam, myślę, że wielu zna o tradycji, która kompletnie bez sensu jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, a to nie będę tego dowcipu opowiadał. Stało się tak, że w swojej ignorancji odrzucamy esencjonalne rzeczy. To jest intrygujące. Nie wiem, czy na pozytywne, czy na negatywne, No tak nie do końca z tym pozytywnym i negatywnym, myślę, że na pewno jest to toksyczne. Nie wiem, do jakiego stopnia i dla kogo. Szczęśliwie mój punkt widzenia się troszkę przemielił i ja już nie lubię robić sobie żadnych ceremonii, żadnych rytuałów. W ogóle stałem się przeciwnikiem ceremonii i rytuałów. Stałem się przeciwnikiem posiadania jakkolwiek coacha, przeciwnikiem chodzenia na warsztaty i warsztatowienia się. To są rzeczy, które w ogóle mi odpadają. Po prostu w ogóle się tym nie interesuje. Moi znajomi za to, natomiast bardzo często i chętnie uczęszczają i bardzo fajnie, jakby dużo im to prawdopodobnie daje, jeżeli to robią i wszystko jest ok. Jakby, jeżeli im to odpowiada, jeżeli tobie to odpowiada, droga słuchaczko i słuchaczu, to naprawdę wszystko jest OK. Moja droga się potoczyła tak, że absolutnie nie mam z tym nic wspólnego i w ogóle nawet się nie czuję w tym za bardzo i to co ja widzę to jest po prostu przerwana tradycja, niedociągnięta do końca, taka tradycja wyrwana kompletnie z kontekstu, po prostu boimy się zmierzyć z tą rzeczywistą istotą nas samych pojęcie bezpieczeństwa, które normalnie jeszcze dawniej było związane z pojęciem konsekwencji, bo wynikało z konsekwencji, czyli jeżeli jestem dobry dzisiaj to stworzę dobry świat na jutro i to jest ta konsekwencja mojego działania, nic więcej, nic mniej a my zamieniliśmy bezpieczeństwo z wyzwoleniem, z tą konsekwencją i teraz niezależnie od tego jak dużą cenę przyjdzie nam zapłacić za naszą iluzję bezpieczeństwa, my ją nazywamy konsekwencją. Dla nas konsekwencją jest wydarzenie się dokładnie tych samych czynności, które wydarzyły się dzisiaj za na przykład miesiąc. Jeżeli nasze życie będzie przewidywalne w perspektywie x tam lat do przodu, to jest dla nas pojęcie konsekwencji. Tak sobie zmanipulowaliśmy to wszystko. A tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie iluzja bezpieczeństwa. Konsekwencje to jest skutek naszych działań. A jeżeli mają być jakiekolwiek rzeczywiste konsekwencje, to muszą być rzeczywiste działania. Także każde działanie, które jest przerwane, które jest rozłączone, nie będzie miało żadnych konsekwencji, co najwyżej konsekwencje wsteczne, bo ta fala się cofnie. Kwestia związana chociażby z tym czasem transformacji, kwestia katastrofy i wyzwolenia. Dla większości ludzi, dla praktycznie takiej znakomitej większości dookoła ten czas, który nadchodzi aktualnie jest jedną wielką katastrofą. Taką katastrofą ludzkości. Nikt z tych ludzi za bardzo nie chce dostrzec w tym szansy na swoje wyzwolenie. A to jest kwestia po prostu punktu widzenia. No też trudno dostrzec Swoje wyzwolenie w sytuacji, kiedy przez całe życie się bije pokłony do jakichś niezrozumiałych ceremonii i kiedy nadchodzi moment, że trzeba się skonfrontować samemu ze sobą i poznać, kim się naprawdę jest, to w tym momencie bierzemy nogi, zapas, uciekamy i sportem wracamy do tego kościoła, do tych ceremonii, wykupiemy sobie dziurę w ziemi, udajemy, że to już załatwiło wszystkie sprawy. Nie, to nie załatwiło żadnej sprawy. To wręcz gorzej, bo to rozgrzebało wszystkie sprawy, postawiło nas na środku autostrady. I teraz stoimy na tym środku autostrady, nie wiadomo, co zrobić dalej, bo ryzyko jest teraz i wracać w jedną stronę i biec dalej. I nie wiadomo co robić, prawda? No właśnie, i to jest problem z tym, że traktujemy transformację taką cywilizacyjną jako katastrofę Bo ze sposobem w jaki podnosimy to doświadczenia Po prostu stajemy w połowie i właściwie wróżymy tą katastrofę. Nie przekroczyliśmy tym sposobem myślenia, tego prostego dystansu Nie zrobiliśmy tej decyzji samuraja, że ok, skoro robimy tą ceremonię To robimy ją w całości, od początku do końca Czyli nie po kawałku, nie odcinamy niczego Konsekwentnie i dopiero kiedy zrobimy ją od początku do końca, dopiero wtedy będziemy, że tak powiem, wypuszczali konsekwencje tej sytuacji. Czyli mówiąc po ludzku, to jest wyzwolenie, a nie katastrofa. Tym wyzwoleniem dla cywilizacji, dla każdego z nas indywidualnie, myślę, że jest jedna taka drobna sprawa. No może nie jest całym wyzwoleniem, ale myślę, że jest bardzo dobrym krokiem w kierunku zrozumienia samego siebie. A mianowicie Czas najwyższy, żebyśmy skończyli z tą selektywnością odbioru tego świata dookoła nas. Tak długo, dopóki w swojej wielkiej świetliwości bycia wielce uświadomionym człowiekiem nie zrozumiemy dosłownie, w sensie jeden do jeden, że wszystko jest jedną wielką całością, tak długo wszystkie te coachingi, warsztaty można sobie, że tak powiem, wsadzić i nawet nie wyciągać, bo szkoda naszego czasu. Jeżeli ktoś chce się zmienić i czuje, że naprawdę chce się zmienić i chce dotrzeć do tej granicy, sam w sobie chce ją przekroczyć i spotkać nowego własnego ja i się transformować, zasada jest dosyć prosta. Na łąkę proszę Państwa, na łąkę i zrobić to od początku do końca, nie zostawać w pół kroku. Jeżeli wszystko jest jedną wielką całością, to pierwszą osobą, która musi w to uwierzyć, żeby to zrozumieć jest dany delikwent. Tak długo jak on nie czuje tego każdą porę swojej skóry, tak długo jak nie widzi tego w każdym mrugnięciu swojego oka, w każdej manifestacji materii, nie widzi tej jedności, tak długo wszystko to jest po prostu, za przepraszam, pieprzeniem głodnych kawałków, z którego nic nie wynika. Słuchajcie, ja realnie partycypuję najchętniej i z reguły zawsze w takich procesach od początku do końca. Od początku do końca Żeby nie było, że gdzieś stanąłem Zatrzymałem się w połowie drogi na autostradzie Rozjechał mnie samochód i wróciłem podczas do domu Mówiąc, o, coś nie działa, coś nie działa Ta metoda, a miało być tak cudownie A nie zadziałało, znowu się źle czuję i tak dalej Jasne, stary ciesz się, że żyjesz Bo czasami jest tak, że z tej drogi nie ma powrotu I moim zdaniem w ogóle z tej drogi nie ma powrotu Moment, kiedy uświadamiamy sobie to Że jesteśmy jedną wielką całością Ze wszystkim, wszystko dookoła nas to jest moment, od którego nie ma powrotu, chyba że w czarnym worku i ponownych narodzin. To jest jedyny moment powrotu. Inaczej się po prostu nie da, moim zdaniem oczywiście, proszę Państwa. A czy się mylę, czy się nie mylę? I don't know, życie pokaże. Konsekwencje mojego życia są nieubłagane, jak w przypadku każdego z nas. Także jeżeli mam dostać po Dupsku, to dostanę po Dupsku, jeżeli coś nie rozrabiałem. A jeżeli jest wręcz odwrotnie, no to będzie... Tak jak powinno być. Jak? Nie mam bladego pojęcia. Nie wiem, gdzie się ta piłka to potoczy. Nie chcę nawet wiedzieć. Po prostu toczy się we właściwym kierunku. Ja się czuję z tym doskonale. Każde doświadczenie zamierzam robić od początku do końca. I to jest jedyna gwarancja bezpieczeństwa, do jakiej w życiu dorosłem. I z taką refleksją, moi drodzy, was dzisiaj zostawiam. Także peace and love. Dzięki wielkie za słuchanie w ogóle tego odcinka hiperprzestrzeni. Pozdrawiam serdecznie mecenasów Radia na fali. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy on i offline. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, którzy wysłuchali mojego gadania. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy tam zapukali do mnie na Skype, pomachali mi ręką. Wielkie dzięki. No i zapraszam wszystkich na wieczorową porę i jeszcze na końcu wielkie dzięki za listy, moi drodzy. Wielkie dzięki za listy. Się okazuje, że nikt z nas nie jest sam i że... Ludzi, którzy mają, jakby się mogło wydawać, pozornie radykalne opinie, radykalne refleksje, które nie przystają do politycznego konsensusu, w którym wszyscy się zgadzają. Się okazuje, że tych ludzi jest dosyć sporo, także dziękuję wielce za za te maile, moi drodzy. Wielce dziękuję. To co? To ja się zawijam, zapraszam Was na kolejną hiperprzestrzeń, gdzie jak zwykle będę się zastanawiał nad mandrami, rzeczywistości, gdzieś pędzy, światami, swoją głową, refleksjami itd. itd. Także jeżeli chcecie tego dalej słuchać, to wpadnijcie za tydzień radionafali.com na hiperprzestrzeń i do archiwum oczywiście, bo w archiwum Radia na Fali jest masa materiału, który możecie sobie przesłuchać. Tam jest dosyć dużo mówienia o różnych eksperymentach i tak dalej, i tak dalej. Ja dzisiaj opuściłem dosyć mocno ten fragment. A i bardzo dobrze, bo chciałem się też konkretnie skupić troszeczkę na tym, co jest troszeczkę mniej materialne, a bardziej siedzi w naszej głowie, bardziej związane z percepcją rzeczywistości, taki nawyk tego, co uznajemy za rzeczywistość, a co już za rzeczywistość nie uznajemy. A może być zupełnie odwrotnie. Dokładnie, proszę Państwa. Także wszystko jest jedną wielką całością, I nie ma od tego powrotu. Naprawdę nie ma od tego powrotu, moi drodzy. I miło jest to wiedzieć. Powiem Wam szczerze, że czuję się doskonale z tym wszystkim. Być może radykalnie dla niektórych, ale ja doskonale. Także zapraszam na wieczorową porę. Dziękuję za wysłuchanie hiperprzestrzeni w radionafali.com i do usłyszenia następnym razem.